0: ¿Qué tranza?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo se
0: siente, güey, que de la nada me inventé que va a ser la co-host del podcast de hoy?
1: Bien, iba a ir al súper, pero empezó a llover y quería ir en bici. Entonces, esto es un plan muy agradable. Que puedo cambiar. Es un buen
0: plan B, ¿no? Yo también sí, claro, no ¿eh? lo tenía planeado, pero creo que salió perfecto, salió perfecto.
1: Vi la invitación Entonces, y dije, ¿por qué no?
0: ¿No tienes una cerveza por ahí?
1: Eh, tengo es que estoy en un lugar, renté un cuarto por dos meses porque nuestra casa todavía no está. Uh -huh. Y me hice como un loft y me puse el refri en el cuarto.
0: Ah, frigobar gigante. Me
1: sí, o sea, literalmente es mi refrigerador. Espera, <risa> tengo un electrolit
0: Bueno, a ver, en lo que acomodas tu setup y te pones cómoda, para no presionarte voy a hablar rápido con el público. A ver, justo alguien acaba... ...de hacer un comentario con respecto a la canción de amigos y conocidos... ...que quería tocar el tema, güey. Hay gente que me dice... ...¿por qué no pusiste a Sabino? ¿Por qué no pusiste a Richo Farrell? ¿Por qué no pusiste a Vicky? ¿Por qué no pusiste a Max? ¿Por qué no pusiste a Bebe? Bebe? ¿Por qué no pusiste a Wachada Güey, con Wachada Funk no he hablado... ...en plan compas con cuatro años, güey. Obviamente no va a salir en mi video. <risa> no tengo un problema con él. Le deseo lo mejor, nada más pues ya no somos compas, güey. Y con respecto a todos los demás... ...hay quien sale en el video vertical... Hay gente como Richie y como Sabino que no salen en ninguno de los dos videos y no quiere decir que dejemos de ser amigos ni nada por el estilo. Simplemente pues, no tuvieron tiempo o no quisieron o están en otras cosas. Es válido, güey. Al final del día dejen de crearse sí, teorías de conspiración de que ya no me llevo con cierta gente con la que sí me llevo. Nada más, pues es una época rara. Incluso hay amigos, hay amigos todavía más cercanos, gente con la que crecí, que me dijeron, güey, no quiero salir porque no estoy en un buen momento de mi vida en este momento. No quiero mandar el video. Eh, mi cabeza está en otro lugar. Gente que considero familia, güey. Entonces dejen de hacerse puñetas mentales, güey. Nadie está enemistado con nadie, güey. ¿Soy con quién estoy enemistado y no se me ocurre nadie realmente, güey. ¿Tú estás enemistado sí. con alguien, Andrea?
1: Creo que no, no que yo sepa. Puede que alguien tenga enemistad <risa> conmigo. Eso siempre pasa, ¿no? O sea, puede que alguien te odie en secreto y tú lo sabes.
0: Exactamente, güey. Eso pasa. Y luego te enteras y dices, él, pero me cae también. <risa> y es bien Exacto. triste, güey.
1: Sí, pero eso es parte okay, como de, de la amistad siendo adulto. Es raro.
0: Es raro, güey. Es raro y sobre todo es chido, güey, cuando después de un pleito muy largo te das cuenta que era una mamada o la otra persona se da cuenta que era una mamada y se vuelven a caer bien, güey. Y se dan cuenta que todo fue una mamada. De los marineros. ahí hay una banda con la que cierto integrante no me llevo. Con los otros tres, <risa> obvio. Oh, <bien. risa> este, con Kat. Kat y yo ya no tocamos juntos. Quiero un chingo al Kat. Es mi carnal. Vivimos cosas increíbles. Musicalmente ya no nos estábamos entendiendo, entonces separaron estos caminos. Todo amor a Catscracho, Rafael es mi carnal, siempre lo vamos a hacer, güey. No puedes pasar de seis años enteros en una banda con una persona sin que sea tu familia, excepto Gary Cherone cuando fue vocalista de Van Halen en el disco 3 porque tengo entendido que se cogió a la esposa de uno de los integrantes de, de los Van Halens, entonces güey sí lo corrieron de la banda y no creo que sean amigos hoy en día. Con no todo sea, el que, hay gente
1: que supera, hay gente que supera esas situaciones, amigo.
0: Pues mira, Johnny Ramón y Joey Ramón, güey. A, 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 la, la esposa de Johnny era novia de Joey. ¿Sí? Y terminaron casados hasta el final de su vida. Y como que Joey jamás se lo tomó muy humorísticamente.
1: Eso no lo sabía. Y ahorita justo venía escuchando un podcast que me recomendó Andrea Gonar, que se llama The Ongoing History of New Music. Y está escuchando el capítulo de Ramón y estaba, O sea, como que siempre que escucho, como que es una banda que puedo dejar de escuchar por años y de repente algo surge, o sea, que, o sea como este episodio del podcast, que digo de que mira, por eso me enamoré de esa banda y ahora tengo muchas ganas de escuchar a los Ramones. Y justo venía pensando en preguntarte por qué nunca no habíamos hablado de los Ramones. No sabía cómo, o sea, escuché y dije, tengo que hablar con Gastón de los Ramones. Me maman los y
0: Ramones,
1: güey. Eso wey. era lo que quería saber. ¿Sabe te digo, te,
0: ¿te puedo hacer el comentario más random de cómo conocí a los
1: Ramones? Dímelo.
0: Me atrevo a decir que es la primera banda de punk que conocí. La conocí aproximadamente a los seis años por una película. No, no es cierto. Porque esta película salió al del 96. Lo estoy viendo. Yo tenía diez años. Entonces la, la, la habré visto a los diez o once años porque todavía no tenía interés en la música. Pero justamente es una comedia, güey, en la que sale Tom Arnold y David Paymer. Y es un criminal, güey, que secuestra a un carpool, güey. O sea, como que estos carpools que la jefa con camioneta que pasa por todos los niños que yeah, llevan sí, a la escuela. Sí. La
1: ronda. La ronda.
0: Pues el, el papá, güey, es justamente David Paymer, que creo que ahorita es el papá en la serie de Lil Dicky. Y este... Va a llevar a los niños a la escuela y Tom Arnold, güey, secuestra, güey, el coche, güey. Es, es un güey que debe dinero, entonces secuestra el coche pensando que va a sacar feria de eso. No me acuerdo mucho la trama, güey. Pero en algún momento, güey, pone I wanna be see dated, güey. O Beaton on the Brad, güey, no me acuerdo cuál de esas dos, güey. Vi la película a los 10 años, güey, también den mi chance, güey. Pero, Pero justo fue este tema, güey, de que, de que literal mencionaban la letra de la canción y se me quedó pegada. Sí, ¿no te gustan los Ramones? Y no sé qué. Y también, a esa misma edad, en casa de esa misma prima que tiene mi edad, o un año más grande, vimos Cementerio de Mascotas, güey. Y ah, el, claro. el, el conductor del tráiler que mata al niño vino yendo a los Ramones, güey. Sí, sí, Entonces, sí. O
1: Entonces sea, Es la de Pet Cemetery, no la canción.
0: No, está viendo otra, güey. Hicieron Pet Cemetery para la peli, pero está está con Beat on the
1: Brad, si no me equivoco. Ok. Fíjate Gracias. que yo, yo los conocí, o sea, no fue la primera banda de punk que conocí definitivamente, pero tengo un tío, el hermano mayor de mi mamá, que es un tío rockero.
0: Tío, tío rocker, de esos de playera de Iron Maiden que duermen en el sofá y toman cubas <ríe> todo el tiempo.
1: No, no tanto así, pero, o sea... Es un güey que toda la vida ha sido como muy clavado con la música y como que yo soy la más grande de, de los primos de lado de mi mamá, fui como que la primera que se empezó a interesar por la música, entonces como que vio y dijo, "Uy, a huevo, porque no tiene hijos." Entonces fue como de que a huevo alguien a quien pasarle mi conocimiento. Y cuando yo descubrí de que A Blink, que a Green Day así, me dijo de que mira, mija, te voy a enseñar lo que es bueno y me dio un eh, el compilado este de la portada amarilla, que es como el best of, como el más famoso
0: de los Ramones.
1: Ajá. ¿No lo has sí, visto? Sí, sí. Sí, Ese. sí, sí, sí. Me oh. lo dio y no mames, me voló la cabeza.
0: Yo, el primero que tuve de Ramón fue el de. Igual uno que se llamaba como Saturday Morning Cartoons o algo así, que venía la de Spider-Man, güey. Y como puras versiones en vivo o algo así. Era creo que un concierto o algo por el estilo, güey.
1: Eso de los best of era como compilados, era bien bonito para descubrir música cuando cuando éramos jovencitos. O sea, Pero creo que, que, que...
0: Sido cuando, justo cuando te gustaba un grupo y, y era como, no tengo para conocer su discografía disco por disco, inyéctamelo a las venas. <risa> a mí eso fue, eso fue con Bob Dylan, güey.
1: ¿Tenías el Essential Bob Dylan?
0: Essential Bob Dylan y claro. hasta la fecha creo que es un pinche discaso el Essential Bob Dylan y el Essential Tupac.
1: Es que... Pero luego no te pasaba como que comprabas los, los de greatest hits o algo así y luego escuchabas como otros discos que generalmente eran los que estaban en oferta. Porque mi, mi método para comprar discos cuando era niña y no tenía dinero era como que compraba el que más canciones tenía porque pues era más corto dinero, ¿no? <ríe> Entonces era de que veía... Por ejemplo, el primero de Blink que compré así en físico fue el Mark Tom and Travis Show porque tenía como veintitantas canciones, pero yo no sabía que era en vivo. Entonces comprabas como los, los greatest hits o así y luego... El siguiente era el que estaba más barato, o sea, que seas ya, me gustó esta banda, ahora quiero otro disco. Y generalmente, <risa> generalmente el que estaba más barato era el más culero.
0: Wey, yo me acuerdo mucho cuando empezó empezó a en MXPX en secundaria, güey. Que eran carísimos todos los discos porque eran por importación.
1: Y en entonces of, no, los que eran de que B67
0: no, bueno, esas ya eran porque traían una playera o era una edición japonesa. O, esto todavía estaba en el marco del B-28, que eran 228. Pesos, ah, ya. Güey. Sí. Pero pues en esa época eriza, güey, son dos discos nacionales, güey, casi, casi. Entonces justo, güey, como que agarré uno y dije, no mames, viene Chick Magnet, ya chingué, güey. Y era uno bien culero, güey, que es un lado b de que sale el, el logo, güey, así como saltando en su patineta, todo en fondo rojo, güey.
1: Ah, ya. Siempre, sí, sí, quise sí.
0: Live, siempre quise Life in General, pero era carísimo, nunca lo compré, güey. Y cuando finalmente lo tuve ya no me gustaba Mix
1: <risa> Son de esos que también yo, No te pasaba que, supongo que estás hablando de Mix Up porque somos de provincia y era como que tenías que ir a explorar. No, te, no
0: teníamos, este... ¿Cuál era la otra Tower Records, wey, Que era la que sí había en el DF.
1: Ah, sí, no, acá sí si bien te iba a... Mix up en Guadalajara cuando venía a Guadalajara que era como casi siempre que iba con mi familia a Vallarta y parábamos a comer aquí era, había Mister CD pero no, y tenían muy cosas muy buenas importadas ahí encontré los emo Diaries nunca escuchaste los emo Diaries?
0: no emo Diaries no güey
1: era un compilado como de de emo pero de este emo más apegado como al hardcore o sea eh, como
0: este The Promise Ring y ese pedo
1: no, todavía un poco más... más ¿Moderno? Como, no, no más moderno, sino como un poco más apegado a esta definición de copypasta. Como de... ¿Nunca has visto ese copypasta? De, de estoy hablando de cosas muy juveniles, ¿verdad? Slang del sí. internet. Ahorita no me entendiste que era SMR.
0: No sé qué es eso.
1: Es, es cuando estos videos que hacen, que, que seguro si sí lo has visto. Está rarísimo, que es gente haciendo ruidos. O sea, que solo es un micrófono y hacen como ruidos como gente comiendo y graban ese, ese audio, ajá, y se escuchaba como que estabas masticando algo al principio pues dije que si sí, estabas empezando un podcast de ASMR.
0: No mames, nunca había oído ese término, el otro día una morra me puso F y yo como, ¿es esto como fail? No, es algo bueno y yo no ¿Te entiendo. puso F? O ajá.
1: sea, ¿solo F?
0: Solo F, que creo que es algo de un videojuego que sí, es, no, es... Es respeto o algo respeto. así como que... ajá. pero ¿por qué no F es respeto, güey?
1: No me acuerdo qué videojuego es, pero también vi, es que, o sea, cuando uno es viejo tiene que estar eh, actualizándose la constan, constantemente para que los muchachos no te no se burlen de ti, tú no te des cuenta, ¿no? Entonces...
0: ¿Te conté la vez que más ruco me he sentido en mi vida, a la verga?
1: No, pero cuéntalo para estas 100 personas que están aquí. <risa>
0: Estamos tocando en Yucatán eh, con Ed Maverick, eh, abriendo el show de Ed Maverick. Y, un, y contratamos unas amigas de Mérida, shout-out a Ale Lagarde y a su amiga, si, si ve esto luego. Y entonces ellas se quedaron afuera del venue eh, vendiendo. Y en eso me mandó una foto con un perrito acostado, güey, encima de toda la merch. Y yo, no te pases de verga. Y se lo mando a Ale. ¿Ya viste esta mamada? Y me dice, güey, ¿sabes que esa madre es un filtro de Instagram de un perro que se acuesta? <risa> y yo sí, obvio, pero estoy encagado, ¿no? jaja, ja. oye, me están hablando bye. Yo avergonzadísimo de que pensé que había un perro sobre las playeras, güey. Así de pinche abuelo, güey.
1: Yo, 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 vi ese filtro, pero no sé si viste un video que también estuvo circulando en Twitter de que lo ponen como en medio de la calle y dices como, no van a topear el perrito. Ajá, ajá, esa mamá ¿no? ajá ese.
0: Bueno, eso fue lo que me hizo quedar como el pinche boomer, más boomer de los boomers.
1: ¿Sabes qué yo hago ahora para no, para no caer en, en ser una señora? Eh, soy, soy una ávida eh, espectadora de TikTok. O sea, tengo una cuenta de TikTok, pero solamente la uso para ver. Para ver qué hace la juventud.
0: Oye, yo abrí TikTok porque, porque no quería que me ganaran el username. Pero nunca lo usé. <risa> claro. Y Universal ya me pidió que lo use. Entonces, ayer subí mi primer TikTok. Y sale Andrea escapando de que la estoy grabando, güey. Porque, <risa> porque no mames, el día, güey, que... Trate de hacer una coreografía, va a ser el día, güey, que la gente va a dejar seguir en internet.
1: Pero podría, podrían tú y Andrea volverse como una pareja famosa de TikTok. ¿Pueden hacer coreografías? Eh... O... <risa> Por supuesto que no. Güey.
0: Mira, güey, después de media hora, güey, estar escroleando porque eso sí, güey, me mama ver gente bailar, güey. Si es una de las cosas que más me arrepiento, güey, el haberle jugado al rockero en mi adolescencia y no haber aprendido a bailar, güey... Eh... Me encanta ver gente bailar, güey Sobre todo gente que lo hace muy bien, güey es, es un skill, güey, que aplaudo bien, cabrón Pero luego también me recomendaba la familia de Eugenio Derbez, güey Y puedo decir que no soy necesariamente fan de su humor, güey Todo el poder para ellos Me da un chingo de gusto ver a Eugenio Derbez con Ana Faris Me encanta ver a Omar Chaparro en Detective Pikachu, güey Digo, latinos triunfando en el gringo, güey Shout out a ellos, más poder Pero, ajá, uh, no, 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 no es mi coto
1: pero, ¿sabes qué he descubierto de TikTok? O sea, ¿cómo lo usa gente como estoy viendo que, que, que eres tú? Que no que no le interesa como crear contenido para TikTok, sino lo usan para redirigir a sus, a sus otras redes, como sí. pequeños teasers de lo que hacen en otro lado. O sea, yo, porque, porque soy una gorda, me sale puras cosas de comida. O sea, ya es que el For You page, o sea, como el feed, te empiezan a salir cosas, aunque no sigas, como que se da cuenta el algoritmo de TikTok, este de qué es lo que te gusta ver, o sea, en qué videos te quedas más tiempo. y Ahorita me están saliendo como puros de recetas. Entonces, pues es,
0: es como Instagram que nada más me manda fotos de Hayley Williams.
1: Ándale, Y tatuajes
0: tradicionales y patinetas. Es lo único que me, que me recomienda ah, Instagram.
1: Pues a mí ahorita me están saliendo como puras cosas de, de como este tipo de recetas como de Tasty, que son como de recetas en un minuto, pero luego ya de ahí te puedes ir como a, al canal de YouTube o al Instagram así de la gente que lo sube. Entonces ahorita estoy volada con todas las recetas nuevas.
0: Güey, está chido eso. Había un verga, güey, que andaba haciendo, así se pone una prótesis de rodilla y abriendo una rodilla, güey, el pedo, o sea, pero como un médico literal y fue como, güey, ¿por qué estás mostrando este pedo, güey? Esto no está bien, güey.
1: ¿No hay como censura en TikTok? Eso sí, no sé. No sé. Alguien, alguien preguntó, ¿qué dijeron desde que empezó? Pues estábamos hablando de Ramón. Hablando de... de
0: Ramón, o sea, todavía no empezamos con el tema de esta conversación, el tema real, porque ajá somos amigos y estamos poniéndonos al corriente. Pero, eh, fíjate que se me ocurrió que podría ser algo productivo, güey. A mí también me gusta, me gustaba un chingo freestalear y dejé de hacerlo porque me dediqué a otras cosas. Entonces, como que hasta podemos hacer como una temática, güey, de decir como, pon un tema y voy a tratar de freestalear un minuto entero de eso y diario hacer un freestyle distinto en TikTok.
1: Ah, eso está buenísimo. Ya encontraste tu persona. Y tal vez eso
0: me ayude, güey, para que posteriormente en los shows, güey, pueda freestylear, güey, sin cagarla, güey.
1: Y luego, ¿sabes qué? Hay como, como esta onda de dúos, que la gente puede agarrar tu video y como hacer un dúo, entonces pueden hacer ahí como batallas y se pueden contestar.
0: Güey, pero puede ser en tiempo real.
1: No, no en tiempo ejemplo? real, pero, por ejemplo, o sea, puedes tú subir como un, un bueno, beso, así como Yo subo
0: un minuto y luego Ajá. alguien me lo contesta y sube y luego yo subo otro. Estaría chido,
1: güey. Ándale. Ahí neta. está. Dame el 10% nada más de lo que ganes de ahí por esta idea.
0: <risa> Banean la banda LGBT. ¿Qué hizo, qué güey? No sabía eso. Eso no está chido, güey. En, en TikTok. Que...
1: <risa> Pero a mí me sale un montón de contenido LGBT en el For You page. Porque TikTok conoce más de ti que tú mismo.
0: Que tus papás después de que te vas de la casa. Sí. De, no sabía yeah, eso, yo tampoco. Güey, lo que está cabrón es el pedo, porque me lo dijo Andrea, güey. Andrea, novia mía, no Andrea, persona de aquí. Eh, me dijo que justamente está muy cabrón el pedo de la dismorfia, güey. O sea, y, y lo estábamos viendo ayer, güey, que te puedes aclarar los dientes, bajarte los cachetes, güey, eh, maquillarte, subirte cejas, todo este pedo. Y dices como, güey, ¿qué estás queriendo vender, güey? La neta, ese pedo sí está muy friki a la verga, güey. Está muy o sea, raro. La... Yo he
1: visto, justo hoy vi una, una, no sé si era alguien conocido o no, pero en Twitter como de que un hilo de, de subir, no sé, fotos tuyas de así como los, una de los últimos cuatro años. Y me saltó mucho que como que la morra que vi que subió esas fotos, las últimas dos fotos eran como con filtros. Era como que, güey, o sea, eso no refleja no. realmente...
0: Ajá, eso no cuenta, güey. Nada, estás hablando de tus inseguridades actuales, pero no estás hablando de tu persona actual, güey.
1: Sí, eso, eso no sé. Dice Alberto que ¿por qué sé tantas cosas de chavos? Pues porque soy una persona muy curiosa, pero, por ejemplo, ese tipo de cosas es algo que no puedo entender. O sea, sí me perturba mucho ese uso de los filtros.
0: Güey... Para la gente como yo que tenemos dientes amarillos, güey, estamos orgullosos de nuestros amarillos dientes, güey. Es una mierda medio ofensiva, güey. Es como ese filtro de pequitas, güey. Ese pedo, güey, es este apropiación cultural, güey. De, que... de todos nosotros que crecimos en, en, en una ciudad con un chingo de sol y nos pegaba y ahora tenemos cáncer en la piel. Y ustedes usándolo por razones estéticas, váyanse a la mierda, güey. Quiero su dinero.
1: No, pero está muy culero que... O sea, imagínate lo que, lo que le hace a la gente que usa muchos filtros para subir sus fotos porque te mueves poquito y ya te ves tú en realidad es como, ¡ay, cabrón! Entonces,
0: Uf, ajá. Y sí, regalo. sí,
1: sí. Entonces es mejor estar acostumbrado a aceptarte, aceptar feo, tu fealdad.
0: Feo, pero seguro. Eso ajá. vale más. Exactamente. Exactamente. Empecemos con lo que nos truje, Chencha. Eh, no sé si leíste este rollo cuando te llegó la invitación a tu casa hace una semana pero este hice un playlist, el año pasado tenía como esta idea de hacer un playlist mensual en mis redes sociales y empecé a subir videos con amigos platicando de la curaduría de dichos playlists y es algo que se perdió en el camino y justo ahora que hicimos el, el tema de amigos y conocidos, eh, pues decidí hacer un playlist, decidí retomar el tema de hacer eh... <risa> dice Lili fea e insegura, no Lili ni eres fea, pero creo que sí, eres un poco insegura, pero eso es porque te gusta el grunge, porque eres bien chida. Te Melili. Lili. <risa> este, decía, entonces fue como una gran excusa, güey, para empezar a este playlist. Se llama Amigos y Conocidos. Mucha de la gente de este playlist tú la conoces, porque también son tus amigos, o tus conocidos. Eh, o nada más los conoces y ellos no a ti, entonces no es si conocidos entra, pero pero conocibles. Eso Estoy, eh. estoy,
1: estoy muy cómoda con mi posición de, de saber todo, de todos, sí. y que no todos sepan todo de mí. Estoy muy cómoda con eso.
0: Suena como algo que diría un personaje de Game of Thrones, güey. Así que más poder, más poder para ti, Little Singer. Este, me quedé con una duda hace un rato, güey. Estabas preguntando por podcast en, en, este, en Twitter. Ajá. Y dijiste que no querías que te recomendaran ni La Cotorriza, ni Leyendas Legendarias, ni Alex Fernández.
1: Ah, no, porque son los no, que son los más conocidos. O sea, no, o sea, nada en contra de esos podcasts Excepto la que autoriza, no es mi humor. El de Alex Fernández me gusta. Leyendas legendarias me encanta. Porque vale, es ley. como, es todo mi trip. O sea, me encanta. Los podcasts que más escucho son de, o sea, como de true crime. En general. Ah, y cuando salió Leyendas legendarias que fue, sí, no sé si sabías esto de mí, pero soy muy, muy fan como de de todo esto anda del true crime, de que Discovery ID es el único canal por el que contrataría el cable. Y gracias a que llegó Netflix y sus documentales de crímenes reales, ya no tengo que hacerlo. Ya puedo elegirlo. Pero eh, esto, esto es lo que más escuchaba, y cuando llegó Leyendas Legendarias, que era como el primero que yo escuché en español, lo mismo me gustó mucho. Pero sí, nada nada en contra de ellos, sino es como que los más comunes, pues cuando los lanzo más... una pregunta a Twitter y alguien dice luego, luego siempre, Leyendas Legendarias, es como que gracias, ya, ya lo topo. ¿Has oído de Alex Fernández? <ríe> sí, sí, sí. Jamás en mi vida. <ríe> Nunca. Dicen que es un buen tipo.
0: Dicen que es, wey, es una persona súper agradable. La neta. Sí,
1: de, es de las pocas personas, porque pues ya ves, a la gente le gusta el chisme. Es de las pocas personas de las que nunca he escuchado un mal comentario. O sea, como de las pocas figuras públicas que todo el mundo habla excelente de él.
0: Wey, totalmente, wey, totalmente. Hay que empezarle un escándalo para hacerlo humilde, <risa> ah, ¿cierto? <risa>
1: no, pero gran podcast, nada en contra de esos podcasts.
0: pero Bueno, vamos a hacerlo. Ok, empezamos, empezamos este playlist majestuoso. Con amigos y conocidos de Longshot. ¿Por qué? qué? Porque tengo que promocionar esto. Andrea, tú sales en el video.
1: Yo salgo pues, en el video eh, brindando con café.
0: Con café, exactamente. Eh, creo que es una canción bonita. Para quien no sabe, es una canción que acabamos de sacar. Pueden ver el video en redes sociales, en, digo, en YouTube. Eh, y justo es un tema, casi casi la misma razón por la que empezó este podcast. Extraño un chingo a mis amigos, Andrea, una de ellos. Aunque, aunque fuiste de las últimas personas que vi, según yo.
1: Sí, nos vimos poquitito antes de que empezara el encierro, ¿no? Porque te acuerdas que yo eh, yo me iba a ir a España a trabajar y justo por eso tuvimos que hacer las últimas tomas del video en modo express, literal, estábamos terminando de, de grabar antes de que yo me subiera al avión, casi, casi.
0: Para quien no sabe, justamente Andrea hizo el video de Ladrillo y Cemento, eh, canción que también está en este playlist, porque tengo que hacerme promoción. Y lo único que puedo decir es que no me gusta, güey, que salgo con los ojos cerrados, güey, porque la segunda mitad del video la grabamos muy temprano en la mañana y como que, yo me acuerdo que tomé un chingo de café, es más, tengo la cafetera de Daniel todavía en mi cajuela después de casi medio año eh, pero dormidísimo güey entonces siento que toda la parte de la azotea salgo con los ojos de
1: topo güey. fíjate que no lo había notado, porque más bien o sea, lo que nosotros la, la el, el motivo de hacerlo tan temprano pues era la luz y la luz se ve muy bonita
0: entonces... ah, la, la crítica aquí nunca fue contra la luz
1: no, no, pero no lo había, o sea, no, había, no noté eso de los ojos. Creo que en una de las primeras tomas, tal vez ahorita que lo dices, estoy como viéndola en mi cabeza. Y sí, pero pero me parece que es un gran video, no porque lo hayamos hecho nosotros, el yo güero es, y yo. Yo creo que
0: es un gran video y que transmite un chingo de cosas, güey, así que respect. Espero que hagamos más videos juntos. Me encantaría. Como el que te pues, hace poco.
1: Es que. Es que me daba miedo, güey, la neta todavía estoy bien paranoica.
0: O ¿De o los sea, videos?
1: No, no, de, de viajar. O sea, de subirme a un avión ahorita. Porque para las... road trip
0: para la verga, güey.
1: Este, sí, Gastón, Gastón nos invitó a grabar otros videos, pero la verdad es que lo rechazamos. Porque iban a ser mi sobrina justo unos días después y pues quería ir a conocerla. Y no quería como arriesgarme a, a que si me subía a un avión para ir al DF. O sea, porque aparte me dijiste como el miércoles de que necesito que vengan el viernes, como suele ser las cosas... En,
0: en Gastonlandia
1: En Gastonlandia, exacto y, y sí, fue como de que no Si, si nos vamos me, O sea, me amenazaron de que no, o sea, poder conocerla te Tendrías que encerrar 15 días Para que no pongas en riesgo a nadie Y yo de que no, esta vez Tengo que seguir mi corazón
0: Pero bueno, ahí vienen un chingo de videos más para que hagan
1: eh. Ah, sí, estamos puestos
0: Bueno, justísimos. segundo en la lista Hipogrifos Mordiendo el orden Gran banda Gran banda, y gran banda en vivo. En, en vivo, vivo es
1: otra siempre... cosa. Sí, sí, sí. Nosotros los vimos, tocaron... ¿Te acuerdas que alguna... ¿Si sí supiste la existencia del Panda Collective Tour del 2015?
0: No me acuerdo del Panda Collective Tour. del hicimos, los... un,
1: hicimos un Panda Collective Tour. Para quien no sepa, tengo un medio musical, un blog, que se llama Panda Collective. Y e hicimos una gira con Sureste y 10 veces yo en el 2015. Hicimos como 21 fechas. Innecesario. En... <risa> 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 en un verano este, o sea 21 fechas de que obviamente esos tours en los que pues tú sabes eh, tocas en ciudades que no las visitan ni Dios
0: forzadísimas, forzadísimas, Ajá. pero se vale güey. las ciudades chicas también necesitan rock and roll yo estamos de vuelta estamos de vuelta tú te estás trabando
1: tú te estás trabando ok, ya, estamos de vuelta pero sí, los conocí, fuimos en Ensenada. Llegamos hasta esta edad con ese tour y tocó Hipogrifos. Y wow, qué.
0: Qué gran banda en vivo, güey.
1: Sí, sí, sí. Para ¿Y abrieron su Lunario?
0: Alumno. Abrieron mi Lunario, los invité a tocar en el Lunario. Para la gente que no conoce a Los Hipogrifos, es una banda de Ensenada. Toda una mezcla de punk rock noventero, hardcore, ska, letras súper políticas, chingo de humor negro. Tiene una canción literal burlándose de los 132 de libero güey, así que deberían oírlos. Eh, grandes, grandes personas, muy agradables y, y la verdad es que soy muy fan de ellos, güey. Y en vivo una de las bandas más cabronas, güey, que he visto, la verdad.
1: Me, me encanta su canción de, de los policías panzones. Es mi los favorita. Policías, huevones, panzones, panzones, panzones. Constantemente veo un policía y suena en mi cabeza. Es una gran canción, gran tema.
0: Si les gusta el punk, el punk de veras escuchen a los hipogrifos. Si les gusta el punk no de veras. ahorita vienen un chingo de esos que son mis compas y los amo. <risa> ¿Qué
1: más? Ver, ¿Cuántas fue... canciones hay en la viste?
0: Güey, un verbo, güey. Yo creo que no vamos a dar tiempo de hablar de todas, la gente se va a hartar, güey. Sí. Si no estoy mal, hay como treinta y pico canciones, güey. A ver, vamos. Señor Marrano. Caído Señor Marrano es mi rapero favorito de México. Lo digo así como <risa> es, güey. La neta, eh... Es un vato que estamos trabajando con él. Yo lo amo, lo amo bien cabrón. Como persona, lo respeto un chingo. Cuando yo empecé a rapear, ese güey tenía un grupo que se llamaba CME y fue de los grupos que agradezco haber tenido la experiencia de ver en vivo porque estaban tan adelantados a su época. Eh, la verdad es que yo creo que con los cánones de lo que se considera hoy en día sus letras son muy políticamente incorrectas, podrían rayar en misóginas. No comparto muchos de los valores del señor Marrano porque es un güey que todo el día se dedica a hablar mal del feminismo en, en, en Twitter y en Facebook. En Facebook, no en Twitter, perdón. Pero llega a este punto en el que digo... Porque aparte, el güey fuera de, fuera de la computadora es una gran persona, güey. No es un vato misógino, no es un vato culero, no es un vato agresivo con las moras para nada, güey. Es una gran persona. Nada más tiene esta cura. Pero, sorry, güey, sí sí siento que es un tema de decir me gusta demasiado su música, perdón si sí, decepciono a alguien por promoverla. Me encanta.
1: No, y está... O sea, ahí es la clara prueba de que... O sea, puedes tener ideas muy diferentes a tus amigos. Y no por eso van a dejar de ser tus amigos.
0: Totalmente, güey. Totalmente. Este... Y creo que eso es importante, güey. Creo que es importante de, de, de desarrollar... Eh, justo, güey. Digo, obviamente hay cosas que son como líneas que no se pueden cruzar, güey. Pero... Pero justo, creo que todos deberíamos trabajar en la tolerancia, güey. De lidiar con gente que no comparte nuestras opiniones. O sea, es bien difícil tener amigos que son de derecha así radical, güey. O sea, ¿Tienes como, amigos
1: que son de derecha radical?
0: O sea, como güeyes que se pronuncia a favor en contra del aborto, güey. Uy, uh, sí. como verga, güey. O sea, no sé cómo, no sé cómo verte y no pensar que eres un imbécil, güey.
1: Es que, ajá, puedes, puedes como tratar de excusarlos porque es gente que quieres. A mí me pasa de repente con gente que iba conmigo en, no sé, primaria y secundaria y que todavía tengo como estima por ellos y los veo en redes sociales y trato de entender, como por ejemplo, con este tema del aborto que, que están en contra de. Digo, como de que bueno, o sea, me acuerdo de sus papás, me acuerdo de la educación que recibieron, me hace sentido que ese sea su pensamiento ahorita. Pero también es un poco inexcusable que en el 2020, con tanto acceso a la información, todavía piensen eso. Pero entiendo que es triste que estén atrapados como en su contexto y, y cegados un poquito en su privilegio, pero pues o sea, trato de entenderlo.
0: Sí, güey Yo creo que el punk, el punk es algo por lo que todos deberían pasar, güey. La neta, creo que... Totalmente. Pero pero es muy chistoso. Un amigo mío, un bueno, un amigo, no, 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 no he vivido tantas cosas con él para llamarlo a mi amigo, pero un compa, güey, de Mérida, que lo conocí por el punk, que el güey es mayor que yo, que el güey oye un chingo de punk y Battle Legion, Pennywise, no effects todo esto... Que, güey, es de súper derecha, güey. Y es como... Vato, oh. crecimos oyendo las mismas bandas, güey. ¿Cuál es tu excusa?
1: Sí, eso, eso es lo más sorprendente. Es como, entonces, ¿qué estabas escuchando? O sea, no estábamos escuchando las mismas letras. No veíamos, no sé, no, no veíamos las entrevistas en las que las cantantes de estas bandas explicaban sus posturas políticas. O sea, creo que a mí me pasó que yo formé muchas opiniones gracias a eso. O me interesé en ciertos temas gracias al punk, como tú dices.
0: Totalmente, güey, totalmente. O sea... Tantas putas cosas. Por cierto, a mí me pasa mucho que cuando escucho Fun People hoy en día, digo, no mames, güey, el, el Carlos, alias soy por hoy Boom Boom Kid, de las cosas de las que estaba hablando en los noventas. O sea, ese güey te está hablando de veganismo, de feminismo, de, de LGBTQ, de aborto, de mil cosas que en los noventas. O sea... Y con una elocuencia, y aparte haciendo canciones increíbles de punk, con metal, con ska, con reggae, con bachata, con todo, güey. La neta, un avanzado el Fun People.
1: Fíjate que no me ha tocado ver eh, algún kit por aquí. Y si es, es, ha venido relativamente seguido, ¿no? Estos últimos años.
0: Y es grande, güey. En vivo es grande, la neta.
1: No me ha tocado. Está en mi lista.
0: Yo estaba armando la gira este año en México y se
1: nos cayó, Uf, güey. Tantas cosas que se cayeron. Tanto que Al un auto concierto. ¿Cómo? Arma de un autoconcierto. Estoy bien, gracias.
0: <risa> Estamos bien. ¿Quién sigue? Nuestra niña Malin.
1: Ah, Malin, ¿cuál pusiste?
0: Medicina, que es el, el, el único. Bueno, ya, ya tiene dos sencillos y un featuring en, en Spotify. La verdad, Malin está arrancando con su carrera. Eh, Malin, para quien no la conozcan, es una amiga nuestra, es popera. Eh, a mí me gusta un chingo lo que hace. O sea, ahora sí que no sé. No, ¿Nunca he platicado con alguien? Tú, tú has oído a Malin, güey. ¿Cuál es tu opinión de la música de Malin?
1: A mí me gusta, me gusta bastante. Es este es como muy accesible, pero al mismo tiempo tiene un poquito de edge, como de reggaetoncito. O sea, como que está... es como Se me hace como algo que le puede gustar a alguien que, que niega el reggaeton, pero pero secretamente le gusta. Es como es, un, un gateway drug para... O es
0: sea, como un gateway drug al perreo, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí. Y Medicina sí. está buena, me acuerdo que, creo que fue en su podcast, el podcast que hiciste con ella, que le dijiste como que, que, que era la que menos te gustaba, la primera que sacó, ¿no? Loca, loca. creo que es la peor Ajá.
0: del disco, pero ¿Sí? pues fue la primera que estuvo terminada. Sí. Me gusta, me me gusta mucho,
1: mucho más Medicina, sí.
0: Y mañana sale Dime Loca, que es creo que la canción que más le funciona en vivo, este, como yo siempre, porque justo Fernanda, alias Malín, está abriendo nuestra gira a principio de año y esa es la canción con la que la banda se prende más, la de... Eh, no, no, Loca, perdón, se llama Miénteme, Miénteme. Entonces mañana estrena sencillo justo y el video quedó bastante perrón.
1: Ah, muy bien. ¿Fue de los que hizo Néstor o fue otro?
0: No, no, fíjate que Malin no quiso trabajar con Néstor porque dice que ya trabajó con dos güeyes haciendo videos y que le caga trabajar con vatos detrás de la cámara porque nada más ponen vulgares a las morras, güey. Ok. <risa> Dice, dice que a los vatos les falta sensibilidad para hacer ver preciosa una morra en un video, güey. Que las Eso hacen ver... Sí, 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 porque por decirlo, yo le mostré como, como sesiones de fotos de... Ah, bueno, también mañana va a estar cantando en sesiones de Star Milk, nuestro patrocinador oficial. Mañana va a tener show Malin, así que ahorita que terminemos entren a la cuenta de leche Star Milk y sigan para que vean mañana el show de Malin. Eh... Pero justo decía, decía no, güey, es que todos los vatos que le toman fotos a morras las hacen ver vulgares, güey. La neta, a lo mejor son las morras, güey, que, que que justo retratan morras.
1: Pero ¿sabes qué? ¿Qué hubiera tenido Néstor a su favor? Que Néstor hace videos de bodas. Y creo que la va a hacer... hacer eh, ver a la novia como,
0: como una chulada.
1: No, o sea, pero sí te, sí te da como una sensibilidad a, a encontrar como otro tipo de de forma de ver, eh, creo que a las mujeres, porque sí he visto fotógrafos y videógrafos de modas que hacen un trabajo muy lindo que después se traduce a otro tipo de trabajo audiovisual que es muy diferente a los vatos que solo hacen, como como dice fotografías de morras
0: ¿Viste, ¿viste pero... la peli de Bookworm? No, no la he visto wey, Bella, no, es, una, es una joya, la neta la historia está muy híjole güey no quiero demeritarlo porque es una directora mujer pero la neta la historia es exactamente super superbad güey. Al grado de que uno de los protagonistas es la hermana de Jonah Hill, güey. Ok. Este, pero justamente es una directora en no un vato. Y justo la vimos juntos, Andrea y yo. Nunca había visto a Andrea reírse tanto en su vida. Y decía, es que se ve que es una película hecha por una morra. Porque, por decirlo, hay, hay encuadres que un vato jamás... Entonces, no sé, güey, que si un vato los hiciera serían distintos. Creo yeah. que el más accesible fue... Una escena que está una morra en ropa interior en la alberca y dices, no hay un close-up a su culo, güey. O sea, justamente <risa> es este tema de decir, bueno, incluso cuando se ve el culo de la morra nadando, no se ve de una forma lasciva, güey. O sea, no se ve como, como vamos a mostrar el culo de la morra, es como algo bien circunstancial. Y dices, sí, sí es cierto, güey. La neta, son cosas que probablemente como vatos siempre tenemos presentes, por más te construidos que estén mis amigos, güey. <risa> sí.
1: Sí, no, es difícil. Pero pero sí entiendo también esa parte de que es muy bonito este, ser una morra trabajando con otra morra. Está padrísimo. De hecho, voy a aprovechar para echarme un comercial porque estoy haciendo esto desde principios del año. Eh, quiero hacer como cada seis meses un video para alguna banda o proyecto de morras gratis. Ah, ¿Entonces? vale. Eh, eh, <risa> sí, 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 sin pedos. En marzo hice uno para Ghosting, una banda... Eh, bueno... No es de Guadalajara, una de ellas es de Culiacán, otra es de, de Guadalajara, pero hice un video para ellas y estoy buscando ahorita para en cuanto se pueda hacer otro.
0: Entonces, no
1: si son una morra que tienen una banda o, o conocen a alguna, díganles que me manden por ahí una canción. Obviamente escojo yo la canción, porque pues también me tiene que gustar. No puedo. Entonces, mándenmela por ahí y estoy buscando a las siguientes.
0: Fíjate, yo, yo no le había dicho esto a nadie, creo, pero cuando empezó el tour de este año, justo yo me puse de meta como vamos a vender una banda donde hayan morras en todas las ciudades, güey. Vamos a esforzarnos. Está a un proyecto femenino. Y lo logramos casi en todas, güey. También es, está bien cabrón, güey. O sea, y no lo digo por, por querer sonar aquí bien progre y nada por el estilo, pero sí está bien cabrón el tema de decir vamos a buscar proyectos y no solo darles el lugar porque son morras, sino decir vamos a buscar un proyecto. Que esté bueno. Y la neta, ¿Eh? hay lugares donde es tan poca la oferta musical que sí está muy, muy discutido ese pedo, güey.
1: Es que, ¿sabes que Es bien difícil, sobre todo aquí en México, porque justo en la mañana que estábamos hablando de, brevemente por Instagram, de, de bandas españolas, la mayoría de bandas que te, que te recomendé son con morras, y aquí es, es muy difícil porque yo me acuerdo, siendo niña, o sea, no hay muchos ejemplos, o sea, apenas está empezando a ver como una presencia femenina en el rock nacional, o sea, como más notable, pues, o sea, sí estaban, no sé, Eli Guerra y Julieta Venegas, que era como lo más cercano a una rockera que teníamos cuando estábamos creciendo,
0: Julieta. pero
1: pero era muy muy difícil como encontrar tu lugar, siempre eras el público, pues como morra. Siempre volteabas a ver y los vatos estaban en el escenario y las morras estaban abajo, entonces es muy difícil como atreverte a hacer algo que no has visto.
0: ¿Viste visto el docu este de Pick It Up?
1: No, no lo he visto. Ay, que me recomendaste, no lo he visto, lo tengo en mi lista.
0: Es que justo hay una, hay una escena, güey, en que salen las chicas de Dancehall Crashers y justamente cruza Catalina, no me acuerdo, es la, es la que toca el piano con no effects en vivo, si me acuerdo el nombre, pero ella decía, güey, era un caos, güey, porque de pronto llegas y piensan que eres una grupi o que eres una morra que se quiere colar o que eres la novia de uno de estos güeyes, es como, mira, güey, en cinco minutos tengo que estar tocando y si no entro, güey, por tus mamadas, tú eres el que se va a meter en un pedo, güey. Y, y dice, güey, bueno, la misma puta historia en cada puta ciudad, güey, que quieres entrar y no, 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 tú no, esto es para la banda y así dices, verga, güey.
1: A mí me ha pasado y no como, o sea, no como persona que hace música y creo que a cualquier mujer que trabaja en la industria musical le ha pasado también, o sea, no hay, casi no hay día en el que yo llegue a, a chambear en otra ciudad y que me pregunten que cuál de los de la banda es mi novio, con, o sea, cuál de los del staff es mi novio, pues. Es, es menos ya, porque hay muchas mujeres muy chidas trabajando que, que están como en una posición de poder ya más elevada dentro de la industria en los últimos años, pero hace cinco años era de ley. de, de que, ley. ¿Cuál es tu novio? O sea, ¿y qué incómodo era?
0: Me imagino, me imagino. Y digo Son cosas que a uno no le pasan. <risa> pero ¿Sí? pues, ajá. Pues, qué bueno que, bueno, como dices, qué bueno que ya empiece a haber conciencia y qué bueno que ya no sean nada más vatos metidos en la industria, sino que ya más morras estén a cargo de Está sí. Creo que es un avance No soy su novia, soy su tía
1: <ríe> Exacto, la figura <ríe> materna También
0: Son mis hijos, los traje <ríe> Vámonos al siguiente de la lista Proof ¿Conoces a Proof?
1: Lo conocí, fíjate que no he escuchado su música Pero lo conocí porque una vez que vendiste Playeras en el estudio, iba a Proof Muy amable Gran Ah mucho. claro, sí es
0: cierto, sí es cierto Tocamos juntos en un festival en diciembre del 2018 en, en, en Guadalajara si no me equivoco sí, sí.
1: wow ya
0: 2018 wey qué rápido pasa el tiempo
1: Es más cuando te roban un año
0: para los que no conocen a Proof es rap muy poético muy oscuro muy, muy escuela española tumbadote cero melódico cero queda bien cero doble tiempo trapero Grandes barras, también es un güey que se mete a las baterías de rap, es muy muy cabrón mi amigo el proof Y ahorita justo está sacando sencillo tras sencillo de su próximo disco, Minotauro, chéquenlo Y ahí tenemos a alguien que sí conocemos, Chingazo de Kung Fu Chingazo de Kung Fu con la canción Tabique de Oro, que es una de mis favoritas, güey, que, que habla de que se enamoró de la nariz de su novia y ah, creo que eso no, es como sí. una connotación... Pensé que era una referencia cocaína. a la
1: cocaína. Ah, exacto. Estoy seguro
0: que es eso, güey. <risa> sí. Pero tú te llevas con que que Chingazo, eso.
1: ¿no? Sí, 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 sí. Eh, con Marino y Beto son los que más cotorreo. Creo que con Ale jamás he platicado. Dame pero eso. debe ser una persona agradable porque pues, los otros dos son muy agradables.
0: Oye, Alejandro de Chingazo confuso en las personas más interesantes que vas a conocer, güey. El Barto fue editor de Vice por varios años. Y, y la neta, es un güey súper culto y super leído y aparte es súper agradable. O sea, de que dices, puedes estar hablando de drogas y patinetas con él y aún así te vas a divertir un chingo y de pronto da un volantazo a la izquierda y se avienta unas anécdotas cabronas o, o cosas que probablemente muchos no leemos al respecto por mera ignorancia.
1: Claro. Oye, ¿qué, qué, qué buena lista estás haciendo de... O sea, qué buena playlist, a pesar de que todos son tus amigos y podría considerarse como... Una especie de nepotismo amistoso. Es nepotismo, güey. Es
0: nepotismo. Amigos y conocidos. Estoy hablando de pura gente. Pero, pero
1: o sea, tienes amigos muy talentosos. Güey,
0: totalmente, totalmente. La neta, respect. La siguiente banda es todavía más talentosa, güey. Así que lo que voy por otra chévere, te va a tocar a ti describirlos. Son, son? Unos, unos jóvenes del DF llamados Belafonte Sensacional.
1: Belafonte Sensacional es la única banda que importa, niños. Totalmente, güey.
0: Güey, qué buena forma, qué elocuente forma de ponerlo... No a decir que son los Clash mexicanos, porque no toman como de Clash, pero es la única banda mexicana que importa, güey. Voy por una chévere. ¿Eh? Right,
1: ok, me dejo sola. Pero Fonte Sensacional es la única banda que importa. Es... ¿Eh? Siento que... O sea, he utilizado esta descripción para un par de bandas más. Eh, después, si les interesa, podemos hablar de cuáles. Pero si llegara una raza alienígena y nos preguntara... ¿Qué música hacen en la tierra? Una de las bandas que les pondría sería Belafonte Sensacional. Así de mucho me gustan. Y así de interesantes me parecen. ¿A ustedes les gusta Belafonte Sensacional? Israel es mi mejor amigo. ¡Qué bien! Es un gran tipo. Eh, no sé si sabían, tal vez no, porque, eh, porque lo sabrían, pero eh, yo me encargaba de grabar las sesiones pizzatánicas en sus inicios. ¿Eh? Y
0: sesiones pizzatánicas, es cierto.
1: Y cuando grabamos la de Belafonte, yo nunca había visto a Belafonte, nunca había con conversado con nadie de Belafonte. Y fue una de las mejores experiencias de ese periodo de mi vida, poder grabar a Belafonte en una sesión. en vivo. Bueno, ¿Hay un
0: video que grabaron en vivo del Normal?
1: Güey, sí.
0: ¿Ya lo viste? Sí. Güey, ese video en vivo, de la banda en vivo, tocando una canción, la, justamente la canción que puse en esta lista, que se llama Resistol, y tocando el cover del Baile del Caballito de Mi onda el Mexicano. ¿Cómo se llama el Baile del Caballito? No, no me acuerdo, la verdad. Pero no mames, güey. Ese video de Normal en vivo es mi lugar feliz, güey. Cuando estoy triste me meto a verlo, güey.
1: Yo creo que si en algún momento hiciéramos, porque deberíamos hacerlo, y me refiero a tú y yo, como a alguna especie de documental compilado, eh, registro histórico de la escena independiente mexicana, ese video tendría que estar, o sea, como materia de estudio.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo En 15 años que hagamos ese documental Hablando de lo que estaba pasando ahorita Con ese video empezamos Me parece Seguido de ¿Qué otro video épico hay en vivo de alguna banda?
1: Eh, el de Panda cuando Cuando les dice Somos la mejor banda de México
0: ¿Y que es cuando <risa> le tiran piedras?
1: Creo que sí Ese video me encanta ese José, es mi lugar feliz.
0: José Madero y es mi cuate, güey. Así que ya no puedo hacer comentarios despectivos con Panda, güey.
1: Pero no es, no es ningún comentario despectivo. Estoy diciendo que es un gran video. Es un, es un gran retrato de, de ese momento en el tiempo.
0: es pues que Panda... Si hoy por hoy volviera Panda, güey, ¿qué, ¿qué habrá sido lo más grande que hizo Panda, güey, en cuanto a show?
1: Pues su despedida, ¿no? ¿Dónde fue? No fue un... A ver, alguien... Por aquí seguro hay un fan de panda. Seguro hay
0: un chingo de fans de panda acá, güey. Digan cuál fue el concierto más grande. ¿Hicieron alguna vez un foro sol?
1: No, no creo. No hicieron... Yo creo que,
0: fue... Yo creo que hoy en día podrían hacer un foro de sol sin pedos, güey.
1: Sí, si regresaran, por supuesto que sí.
0: Digo, el panteón ya tiene tres, güey. Chinges madre. Que panda no haga uno, no mames.
1: Sí, podrían hacerlo. Que sea como una reunión one-off. Así de que una sola... Que la vendan en millones de pesos ya en un foro sol ¿Alguien, Arena, alguien dijo arena ¿Cuál ¿Qué arena?
0: Es, ¿Qué es más grande, güey, que el foro sol, güey?
1: ¿Qué, ¿Qué es la arena?
0: Arena Ciudad de México
1: o o si sin TV TV es, igual es igual de grande, grande.
0: En, nuestros mm. tal sí, bien, normal, en nuestros corazones también uh, En nuestros corazones En Empty ah, Monterrey, Monterrey. En Monterrey hicieron un show en terrenos de Pal Norte. Mi canal se llama Parque Fundidora, no terrenos de Pal Norte.
1: <risa> <risa> wow, casi escupo mi electrolit.
0: <risa> el Estadio Azteca. ¿Quién toca en el Estadio Azteca, güey? Suena como... Ahí es muy grande. Aforo 18.000 mil oh, Bien ahí. Hay 18 mil personas cantando... Este... ¿Cuál es la canción más famosa de Panda, güey? ¿Cita el quirófano?
1: No, yo diría que esa, ¿no? Porque hay muchos memes. Wey. Yo miro me el éxito en memes.
0: Es que yo me quedé en los primeros dos discos, güey. Que se supone que son los discos malos, güey. A mí son los dos que me gustaban de Panda, güey. A ver,
1: espera, El, deja el a...
0: Príncipe Charro y, y Donde Venía Arroz con Leche, güey. A ver, no, ¿va vamos a poner, güey, vamos... en, en Spotify Panda, güey. A ver qué... Los malaventurados no lloran, 72 millones.
1: Es esa, esa es la de los memes, ¿no? Uh,
0: no mames. Mm, sí, en el quirófano es la quinta más famosa, güey, de lo que me perdí, güey. ¿Los pusiste en Spotify
1: o en dónde?
0: En Spotify, para ver como el top de canciones.
1: Yeah.
0: Y te digo algo, güey, me agüita un chingo, que la neta no hay ninguna de los dos discos que yo oí en este top, güey. Es como ir a ver a Green Day hoy en vivo, güey. Sabes que solo vas a ver Basket Case y un chingo de rolas que no conoces.
1: Yo también... Creo que el último disco de Panda que escuché fue El ti con Desprecio. O sea, que es... realmente lo disfruté y le puse... Estoy tratando de cargar mi celular, por eso estoy moviéndome tanto.
0: Ah, se vale, se vale. A ver, deja, deja vuelvo a encontrar mi playlist que ya la perdí, güey, por andar este, buscando cosas de Panda, güey. Ah... Uh... Chinga, madre, ya perdí no, mi pelea. Ya Están
1: peleando en los comentarios por Panda. Entramos a en un tema muy controversial.
0: Los malaventurados, 97 millones. Es como la de regresar, ¿no? 20 20.000 copias vendidas.
1: La de Somos Panda, dicen.
0: La de Maracas, güey. Maracas debería ser el top. Este, Bueno, regresamos a la lista. Ya nos salimos del nicho de mis amigos cercanos. Vamos con gente que conocí por la música que respeto mucho. Hay un rapero de Guadalajara, güey, que es parte del colectivo de Rich Vagos, del sello de Rich Vagos que estuvo aquí en el podcast hace poco. Su nombre es GeAssassin assassin e hizo un featuring con un rapero que tengo entendido que es venezolano, pero creo que eh, residía en Miami, que se llama Jack Russell. Que lo que está bien loco de este Jack Russell es que tiene pixeleada la cara, güey. Entonces nunca sale su cara en videos, ni en promos, ni nada, güey.
1: A esta persona nunca la había escuchado mencionar.
0: Geassassin se subió conmigo la última vez que fui a Guadalajara a echarse una rola. Es, ah, es un pero es que de... esa vez... No, que esa,
1: que esa vez no... No me quedaba ver el show, ¿te acuerdas?
0: Yo sé. Este...
1: No
0: sé, me queda claro. Bueno, este chico Geassassin, güey, es de Monterrey, re, re, vive en Guadalajara, y hizo este track que está bien cabrón, güey, porque como él lo describe el beat, es un G-Funk, pero le mete un sample de Tego Calderón de voz, güey, así como de coro de la canción. Y entonces me dice, güey, estamos mezclando, porque ese pedo de los samples era muy New York, pero el beat está bien West Coast. Entonces, la neta, es como una pinche juxtaposición de las dos costas que representaban al rap en los noventas. Así que está bien chido, y pues obviamente sus lyrics bien verga, y los del otro wayward igual, el Jack Russell, Chequen al Geassassin que no lo conoce. Ya estuvo aquí en, en Adultos Raros. Si les gusta su música, pueden ver la entrevista y saber más de él porque es chido.
1: Oye, ¿y esta playlist va a estar para siempre?
0: No, voy a cambiar de playlist cada mes, güey. Temática. Ah, okay. que, temática y me gustaría hacer la, la curaduría con alguien para que sea como un momento bonito, güey. Y, y podamos platicar de los playlists y así. Vale, luego
1: puedo curar una.
0: Curemos una juntos, nada más hay que encontrar una temática chida. Güey. Va. Va. Siguiente, güey, mi sobrino Memo, güey. Soy muy fan de mi sobrino Memo.
1: A él lo conocí porque Crash Rodríguez nos invitó a la cuarentrivia y fuimos. Ah, pues sí, pues tú también estuviste, pero también. Cuando, cuando descalificaron a Chema por un incidente, este, tomé su lugar en el campeón de campeones. Bueno, y...
0: me, no me enteré de eso, cuenta el chisme bien, güey.
1: Pues parece parece ser que hizo trampa en, en la ronda final Yo decía que nadie se podía saber tantas películas Del Oscar
0: ¿Te acuerdas que yo hice trampa, güey, pero dije abiertamente que había hecho trampa, güey?
1: Sí Sí, sí, sí Pues por ahí eh, el interventor Revisó el video después y me invitaron A mí, al a, a campeón de campeones Y ahí conocí o al sea, sobrino me...
0: Te liqueo que fue trampa, güey bueno, pueden, ustedes bien, ustedes pueden
1: ver el video y juzgarlo por ustedes mismos. Y no,
0: ver no sé. si fue injusto o merecido.
1: De ver si fue la legítima ganadora de... Wey, de yo el... no
0: tenía idea de ninguna película que hubiera ganado el Oscar. Wey.
1: Digo, había... Yo, es que yo me acordaba como las que había visto... Es como cuando te empiezas a acordar de los presidentes de México que tú has vivido, pero más allá tienes que ver un acordeón. Y es lo mismo wey. que los Oscars. Entonces, cuando Chema empezó a decir de que ganó el Oscar de 1930 y yo de que ¡Ay, no seas mamón! Claro que no
0: sabes eso. Voy a invitar a Chema, güey, para darle su derecho de réplica, güey.
1: Adelante, porque yeah, creo que pa... eso no se lo dio. Creo que solo fue como de que, bueno, pues pueden ver el video, Andrea, si quieres venir a participar al campeón de campeones. Y yo, claro que sí, porque me encanta el chisme y me encanta cotorrer.
0: Son. Yo, yo voy a votar, güey, por la honestidad de Chema hasta la muerte. Hasta que me muestre lo contrario, güey. Hasta que hagan el Zoom, güey, y en su ojo se refleje la misma página de Wikipedia que yo estaba leyendo. Hasta ese momento, para mí, Chema, güey, es honesto, güey. Ok, velo. Ah.
1: me avisas qué pasa.
0: Perfecto. Vámonos con el siguiente track de este playlist hermoso. Un chavo, güey, que la neta está chavo todavía, güey. Creo que le queda un chingo agarrado por delante. Y la neta, muy prometedora. Junto a junto a una señorita colombiana llamada Elsa y el mar. El nombre de este chico es Longshot. Este, <risa> la canción se llama eh, Ladrillo y Cemento. Y... ¿Viste cómo tuve que leerlo, güey? Estuvo ese pedo. <risa> <risa> se una canción Exacto, bonita, se llama,
1: ¿puedes, ¿Puedes hacerlo ahora como conductor de radio de esos que traducen el, el, el nombre de la canción?
0: <risa> como, como vinil de los setentas editado en México, ¿no?
1: Exacto. Sí, de sí. los
0: Sex Pistols de Anarquía en el Reino Unido. Eh, el joven la reina. tiro largo. Totalmente, el joven tiro largo, güey. Güey, lo, lo más chistoso es que el nombre del, la, el, el nombre Ladrillo y Cemento, güey, es una vil chafa traducción del término gringo Brick and, and Mortar, mortar sí. güey. Sí,
1: sí, sí. Porque me
0: gusta un chingo ese término, güey. Y hasta sí. hasta por eso digo como Ladrillo y Mortero güey, en una parte así eh, de la un shout out de Charo de los Anticuados que andan por aquí mi canal. Eh, pero justo, güey, fue como que dije, güey, me no, va a expresión voy a meter así ni siquiera estoy seguro de que es el mortero, güey. Pero... Y creo que esa palabra ni se usa en México. Creo que no. Pero... Ya sabes, queriendo sonar Brit.
1: Ey, Andrea está viendo este podcast. Hola, Andrea. Yo estoy
0: nos te puso carita... Te escribí una canción, no Pongo esas caritas. Mujeres.
1: Déjala en paz.
0: Déjala en paz. Ah.
1: Long shit, es el mejor, dice.
0: Gracias, Longshit. <risa> El mortero es un arma, <risa> chale. Um, de ahí nos vamos con la mejor banda de ska que tiene México en este momento, el Out of Control Army. Eh, Dils, que es el, el saxofonista del Out of Control Army, aparte es responsable de uno de los festivales de ska más cabrones que hay. Tiene una aparición en el documental de ska que te mencioné previamente. Aparece ahí, güey, Tim lo buscó para que saliera en el wow. documental. Junto al padrino, que es el saxofonista de inspector. Y, y una de las cosas más cool, güey. Bueno, Dills también sale justamente en ladrillo y cemento. Fuimos a, fuimos a su casa con sus hijos. Eh, ¿Qué me compraste de cumpleaños de esa vida? Nada, güey, perdón. Eh, pero lo que iba con esto, güey. Dills toca el saxofón en Bad Manners hoy en día. A partir de que los trajo a México a tocar, hizo buena amistad con ellos y ahora es el saxofonista de Bad Manners.
1: Ah, sí, me contaste cuando estuvimos en su casa. Entonces ahí ya sentí que estaba como en casa de realeza del SK.
0: De realeza del SK de, de inglés, güey, de los setentas.
1: Sí, sí. Y, y como también hoy, estudias... se sale en el video, entonces es como un full circle.
0: Full circle, por eso lo puse después de ello, creo. Eh, de ahí nos vamos con un joven llamado Castro MGA de de Playa del Carmen, eh, sale igual hay un cipher que subí con el señor Marrano Hombre Verso y Castro, Castro está bien chavo todavía, pero está bien cabrón, acaba de estrenar, eh, varios sencillos, este es uno que se llama Quasar, que me gustó mucho, la neta, yo siento que tiene como este estilo que tienen muchos güeyes como Lil Supa y, y demás raperos que están la ahorita, que tal vez no son tanto de punchlines, sino que son más, que digo, ya demostró el cipher que tiene punchlines, pero como que tienen un flow pasado de Lanza y de otra, de otra época, güey, entonces la neta Chequen el trabajo de Castro MGA. Está aquí en el playlist. Les va a gustar mucho. Desde Playa del Carmen. ¿Qué artista conocen que haya salido del Playa del Carmen? A nadie, güey. No se hagan.
1: Ninguno. No.
0: Mm, de ahí una banda que... Ah, no. No es cierto. De ahí va Max Chinaski, güey. Max Chinaski. Jefe, jefe de jefes. Responsable de todos mis beats. O de la gran mayoría. Eh, Max Chinaski. Tengo, tengo más de 15 años de conocerlo, güey. Y... Y la verdad es que no sé cómo todavía nos aguantamos, güey. Porque creo que ¿Por qué no lo has por...
1: invitado al podcast? ¿O ya lo invitaste al podcast?
0: Estoy esperando a que saque algo, güey. Estoy esperando ah. que saque algún track para que sirva de promoción para su track. Pero pero justo, el día que Max Chinaski, Es más, si sí lo habíamos agendado una vez y, y cancelamos de último minuto. Porque algo pasó ese día, no, no me acuerdo qué haya sido. Eh, ah. La neta, Max Chinaski, de los top 5 de raperos de México en mi libro una de las mentes más elocuentes, de los mejores músicos. La verdad es que mi canal lleva rifando por años, wey. Y antes nos caíamos super mal, güey. Cuando nos conocimos nos odiábamos, ¿Sabes? Max. Dios. Bueno,
1: puedo entender por qué le caerías mal a Max.
0: Y aparte a Max adolescente sobrio, güey, porque Max no tomaba hasta que nos conoció. Y era un misántropo, güey. Era la persona más mamona, arrogante, <risa> despota, parada de culo. Pero la neta es que tiene con qué, no, es un güey muy talentoso pero pero justo el alcohol le hizo muy bien y muy mal
1: yo creo que yo creo que hay gente a la que tú ves que no toma y dices de que híjole, una chelita te caería excelente y no sé cómo fue con Max que, que decidió dar ese paso al alcoholismo social porque no es un Pres alcohólico.
0: presión social presión social okay. Yo creo que todos en Galaxia Cero son alcohólicos Todos, o sea, todos son alcohólicos en Galaxia Cero A la menor provocación Todos sacaban hasta el pito, güey, la neta Entonces Oye, ¿y mi ¿cuándo sale o sea, me, estoy,
1: me estoy trabando un poco, creo ¿Ya? Sí, sí, sí Ah, ok Confirmo. No,
0: no tenía la
1: duda de, de cuándo sale lo nuevo de Galaxia Cero No sé si es Aprovechamos para comercial
0: ya hicimos tres videos de Galaxia Cero, entonces el plan es ir mes con mes soltando un video. El primer video que va a salir es String Team, que no ha podido salir porque no he mandado la corrección del video. Un shout out a mi amigo Rips, de chingo, su madre media, que él se lo aventó. Eh, y la neta, soy un mal amigo y no le he dicho qué cambios hacer. Terminando este podcast voy a ver esos cambios para que ya salga ese video. Galaxia Cero presupuesto, es correcto. <risa> este... De ahí creo que tú puedes presentar a la siguiente banda, unos jóvenes muy talentosos llamados Barney Gombo.
1: Sí, son son una gran banda. A mí me parece que si el mundo fuera un poco más justo o si, o si el rock aún fuera algo relevante, Barney Gombo tendría que estar en una posición mucho más elevada de la que están ahorita. Se me hace eh, que el disco que sacaron a finales del año pasado lo sacaron demasiado a finales del año pasado porque pasó muy desapercibido, pero es un gran, gran disco. Es, ...pues supongo que es como su debut oficial... ...porque antes de eso solo tenían EPs... ...y me parece uno de los mejores discos de ...de una banda mexicana en mucho, mucho tiempo.
0: A mí se me hacen... ...top 3 de mis bandas de México... ...de punk, la neta... ...me mama Barney Gombo ...es como ese tema de que están las bandas de tus cuates... ...que de pronto oyes y les tiras un shout out... ...y, y te gusta una rola... ...y así, pero Barney Gombo lo escucho, güey... ...si sí es una banda que escucho ...si sí. sí es una banda que seguido, güey... ...los pongo y los oigo... Esta canción de Interlagos, güey, se me hace un pinche rolololón, güey, bien cabrón. Me acuerdo que el primer sencillo que oí de ellos, sentí que el Mickey antes cantaba como Javier Blake.
1: Sí, sí, muy parecido. Y también a mí me suena... Aparte como, como, vez... como,
0: como Javier Blake de antes. O sea, como Javier Blake de La Extrañando Casa.
1: Sí, 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 sí totalmente. Yo la primera vez que, que escuchaba a Nibongombo los escuché en vivo, eh, en un foro Alicia, que tocó 10 veces yo y yo iba con ellos... Y a mí me sonaron, tenían como en vivo, en, durante su primer EP cuando cantaban en inglés, me sonaban mucho como a como a MXPX de repente. También Hola, Mike en inglés cantaba como, como el otro Mike. Mike Herrera,
0: como el otro Mike. Sí, sí, Oye, sí. No, sab no sabía que tenía un EP en inglés, güey. No, no ha llegado a esos, este, no he llegado a esos confines de su, de su Spotify.
1: Sí, el, el Too Cool for School se llama. ¿Hora? Sí.
0: No mames, qué bueno que dejaron de hacer eso, güey.
1: Sí, totalmente, la mejor decisión que pudieron tomar.
0: A mí me gusta mucho, y, como, y tú lo acabas de, de poner de una forma muy, muy atinada, güey. Qué culero que no sean más grandes, porque sí creo que tienen todo para ser gigantes, güey.
1: Todo, o sea, es una banda que lo tiene todo, tienen, o sea, son guapos, porque eso es muy importante ahorita en estos tiempos donde todo el mundo te ve la cara todo el tiempo. Entonces Son guapos, hacen buenas canciones, trabajan muy duro, entonces debería de suceder para ellos si el mundo fuera un lugar justo.
0: Vas a decir son guapos, son blancos. No entiendo por qué no está funcionando esa banda. <risa> no. Un no. Un shout out a no, no. mi homie el Twin One, uno de los mejores tatuadores que han salido de Estados Unidos y luego de Cancún. Y aparte, pues, pues es bien chido. Un abrazo a él. Aquí es tirar shout outs todo el pinche programa. Perdón.
1: No, está bien. Adelante. Yo no sé cómo. Aparte, les digo, no puedo ver los comentarios.
0: ¿No te parecen a ti los comentarios? Los has de tener desactivados o algo así. Bueno, para, para, si, si no es suficiente lo que acabo de decir de Barney Gombo para que corran a escucharlos, güey. Mi amigo Miki, Mikey, vocalista de Barney Gombo, canta el coro de una canción nuestra que se llama Caja de Madera. Su banda es Barney Gombo, vayan a checarla si no, si no, este, si no la conocen. Y este, si vienen en Tijuana, vayan al Clamatrock de Alberto Shinfo. Porque, shout-out.
1: <risa> me fui, pero estoy de vuelta.
0: Estás de vuelta. Está, estamos dándole un shout-out a Alberto Vega y su nuevo camión de Clamatos.
1: Sí, yo quisiera entender un poco más del concepto. Perdón, un perro me vino a atacar. Este, este perro está en adopción, por si a alguien le interesa. ¡Oh!
0: Alberto Vega, vamos a hacer un especial, güey, contigo de Clamatrox. Y me enseñas en tiempo real a hacer un buen clamato, güey. ¿Te parece? Si sí, respira. Eh, y ya con eso tengo suficiente. Güey, Andrea está muy trabada, güey. ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Andrea!
1: ¡No tú, mi amor! ¡Otra Andrea!
0: Se nos trae. ¿Por qué no haces más rolas con el club de los 27? ¡Uy! <ríe> no sé cómo responder a eso, mi canal. Eh... A ver, vamos a ver qué está pasando. Bueno, se nos cayó nuestra invitada especial. Eh, se nos fue. Se nos fue la invitada. Ah, ya mandó solicitud para volver.
1: Yo. Ya. Perdón, es que te digo que me vino a atacar este perrito y desconectó mi teléfono y se me cayó.
0: Ah, chinga a su madre, no, pues sí, sí está, sí está muy crítico. Yo
1: sí, pensé que, que, es que es Mirenlo, está en adopción.
0: Adopten perritos Si vienen a Guadalajara. Los sí. perros son más chidos que los humanos, comprobado.
1: Definitivamente.
0: Si tienen un hermano o un amigo viviendo en su casa, córranlo y adopten un perro. Y, <risa> y denle el cuarto.
1: Oye, ¿te saltaste otra canción o solo estabas echando shoutouts?
0: No, estaba echando shoutouts en lo que volvías. La siguiente banda que está aquí, güey, es una banda relativamente nueva de Ska de Costa Rica, que se llama Buena Suerte. Eh, si les gustan los Interrupters, eh, tienen riffs parecidos, güey. La neta creo que el Interrupters fue una gran banda, no canta una morra, los tres integrantes no son hermanos, no hay dos gemelos en la sección rítmica, pero es una se gran banda. No, esas son las no similitudes, no la produjo Tim Armstrong tampoco. El, el vocalista, el guitarrista principal no tocaba el bajo en los transplants a los 16 años en vivo este y otras cosas. Nadie produjo el nuevo disco de Jimmy Cliff, pero aún así son una gran banda y el baterista es uno de mis mejores amigos de Costa Rica, así que chequen a Malas Suertes de Costa Rica.
1: Oye, ¿viste viste The Umbrella Academy?
0: No lo he visto, pero sé que está el, el cover que hicieron los Interrupters sí, de no, Billy Eilish. No,
1: es una de las mejores eh, los mejores momentos musicales de esta segunda temporada. Fue una sorpresa muy agradable.
0: Me dicen que está buenísima la segunda temporada
1: Sí, está muy chida Me costó mucho trabajo, no sé si a ti te pasa también Ahorita como que estamos Bueno, no sé si tú sigas, pero casi todo el día Estoy en mi casa, solo salgo como a Hacer cosas de chamba Y este, entonces me cuesta mucho trabajo Como desconectarme Como descansar, no he podido ver series O sea, como que empiezo a ver una serie Y, y no sé, no me puedo desconectar Y mejor me pongo a hacer algo de trabajo para adelantar Y me costó mucho trabajo los primeros capítulos pero ya que entra como al tercero, cuarto, ya sí me atrapó. Y está está impecable, es una serie impecable en cuestión de, de fotografía, de, del soundtrack, todo. Me gustó muchísimo.
0: Qué chingón, güey. La neta, pues digo, Gerard, güey... Yo leí el cómic, leí el, el primer cómic cuando acaba de salir y de ahí le perdí la pista. Y sí se me antoja la serie, la verdad. Eh, series recientes, güey, que vi que me voló la cabeza fue la nueva de JC Quintel, el, el creador de Regular Show.
1: Ah, no lo hizo. ¿Cuál? ¿Cuál
0: hizo hizo un, una nueva que se llama Close Enough, que es una caricatura de una pareja treintañera, güey, que acaban de tener una hija y, y está muy cagada, güey. Solo son seis episodios, pero no mames, agarró todo este tema del absurdo que dominaba bien cabrón en Regular Show y lo aplicó a un chingo de situaciones de gente de mi edad. Así que la neta, este... David me está reclamando que si yo tengo el 2 de ese cómic, no, güey, yo los leí en casa de Jaso, güey. Tú nunca me diste hombre Umbrella Academy. <risa> este...
1: Dice Alberto que Carlos Soto grabó el video del cover.
0: Me contó me contó esa anécdota que Tim Armstrong lo llevó a comer burritos, güey, wow. terminando de grabar, güey.
1: Carlos Soto tiene una vida envidiable y aparte es una gran persona.
0: Y aparte es un tipo tan divertido, güey, o sea, si es una de esas personas que siempre que lo veo... Sé que me va a llevar un chingo de historias bien verga, güey. La neta, shout out a Carlos Soto, es un gran, gran tipo. Alex y a, y a Alberto Vega y a Carta Calavera son yo creo que mis cuatro jinetes del apocalipsis de Tijuana El Vicky obviamente ya no entra ahí porque ya viene el DF, güey. Pero, pero esos cuatro cabrones, güey, son, son las cuatro personas que yo creo que más disfruto ver. Y obviamente nuestra carnalita Ivy Satana, que... que claro. Shout out a Ivy Satana. Claro. Te estás trabajando mucho.
1: No, que sí sale en el video de amigos y conocidos también.
0: Güey, fue la última en mandarlo, güey. Así de pinche este, diva es nuestra amiga, güey.
1: Sí, me sorprendió verla, de hecho. Pensé que tal vez no se iba a prestar para esas cosas de, de humanos.
0: La convencí. Le, le dije... <risa> Porque aparte siempre dice que me va a tumbar mi herencia. Que, que va este, a engatusar a mi papá y... Y me va a tumbar mi vención. entonces Por eso por eso justamente le asigné, güey, la parte de... Me regaña como madre y esa madre. Entonces, Ajá. este... Dice, Alberto, estás más trabado que Gastón en el 2016. <risa> Ajá. En el 2016 ni consumía drogas, que fue en el 2014 y 15. En el 2016 estuve sobre todo el año. Checa bien tu historia, perro. Uh -huh. eh, vámonos de ahí, güey, a una Trabada canción muy tiempo. importante pero aquí sigo, perro. What's up? Vamos a una canción eh, muy importante para mí. Es una canción llamada Prejuicios, tocada por una banda argentina llamada Árbol. Esta banda eh, es una banda que fue súper importante para mí de morro. La neta, Árbol era una de las bandas que más oíamos en la secundaria prepa, mi carnal, el pintor y yo. Y en los primeros, uno o dos, en el 2015, si no me equivoco, eh, cuando Longshot todavía era un proyecto más pequeño que hoy en día, tuve la oportunidad de conocer a Pablo, vocalista árbol en Puebla, gracias a Danny Apes de, de Puebla, y hice buena amistad con Pablo y me grabó y le gustó el proyecto de Longshot y siempre me tiró como buen rollo. Y justo, güey, conocer a alguien que admiras tanto de morro y que te tire respect y que te jale para hacer cosas y demás, güey, fue yo creo que uno de los gestos que me confirmó que tenía que seguir dedicándome a esto. Entonces... Ah, es adelántale cinco años que me invitó voy a grabar un re, una reversión de una de mis canciones favoritas de ellos, pues la verdad es que eh, como diría mi amigo Marino de eso están hechos los sueños, la neta
1: Sí, no, eso está increíble digo a mí, obviamente no me ha pasado que me inviten a colaborar en una canción pero también he tenido como ese feeling cuando bandas que yo escuchaba cuando era morra eh, me han hablado para hacer fotos cuando van a Guadalajara o cosas así la neta así como dices, es algo como que Nunca te imaginas que vas a llegar a esa posición y cuando lo haces como que es un indicador de que toda la chamba que has hecho en los últimos años pues está rindiendo sus frutos, ¿no?
0: Claro, que no es que no es nada más capricho tuyo, sino que hay gente que igual cree en ti, güey, eso es chulo. Sí, ¿Cuál, sí. ¿cuál ha sido la banda a la que más le has faneado, güey? Así que más te avergüenzas de haberle faneado, güey.
1: Pues es que fíjate que aprendí muy muy pronto en como en mi en mi carrera, no, o sea, pues sí, en mi vida profesional que mientras menos fanees, más oportunidad tienes de colaborar como a nivel profesional. Entonces, eh, creo que no he faneado mucho, pero eh, no sé, por ejemplo, cuando llevamos a Tigers Joe a Guadalajara, que es una banda que me encanta, eh, que no es una banda que escuchaba cuando estaba muy morra, pero que durante mi actualmente
0: un... que actualmente te gusta un chingo?
1: Eh, que cuando, justo cuando estaba entrando a la universidad, o sea, fueron como ese soundtrack de, de universitario deprimido. Y, este, y es una banda muy importante para mí. Los pudimos llevar a Guadalajara. Y, y yo como que estaba como muy en mi papel de promotora, ¿no? Pero de repente, así, en el momento del show, como que me dijeron de que, ay, voy a agarrar algo de merch. Y yo de que, ay, qué chido. Este, y me estaba diciendo de que, hay un vinil este. Y yo de que, no, ya lo tengo. este No, también ya lo tengo. Y este no y, la neta, carnal, tengo toda tu discografía. Güey. ¿Qué quieres que te diga? Ah, bueno. Pero sí. Y, y, y estoy en verlo también como darte cuenta de que la gente que admiras son muy buenas personas. Creo que eso es como de las cosas más bonitas también que me ha pasado.
0: Es chido cuando cuando conoces gente y justo... Yo por eso siempre he dicho que nunca que... nunca me gustaría conocer a Fat Mike. Ah. Porque es alguien sí. que admiro tanto, güey, que sé que me desilusionaría tanto, güey. Así que digo, ni te quiero conocer, carnal, la neta, güey.
1: Sí, no. Fíjate que esto es uno, no te dio como decepciones tampoco de conocer gente. Eh, me ha tocado conocer gente que tiene fama de, de ser mamón. Pero, no sé, tal vez en el, en el ambiente profesional o de trabajo que los he conocido, no lo he visto. Entonces, tal vez me he salvado de eso. Y ahora me dedico a hablar bien de gente que que tiene fama de mamón.
0: <risa> Yo creo que es más bien un tema, güey. Dice más de la persona que te lo dijo, güey. Como que cuando alguien te dice, es que ese güey es un mamón, es más bien como, no, güey, me hace entender, güey, que tú te portaste fuera de lugar y por eso se portaron este culeros contigo, güey.
1: Sí, porque también me ha tocado ver como, eh, como situaciones muy incómodas de cómo la gente se acerca a. Que, que entiendo que puede ser algo muy emocionante o algo que crees que va a pasar como una vez en la vida que tienes a una persona que admira cerca, pero hay gente que nomás no se sabe controlar. Entonces, no. o sea, he visto como las reacciones de, del artista o de. Sí, pues de la persona que es el foco de la admiración en este caso, eh, que están completamente validadas, pues.
0: Yo creo que siempre hay que tratar con respeto Esa es la clave Si conoces a alguien que admiras, güey, siempre es pensar Como Pues no sé, güey, o sea, justo este tema de decir, sobre todo cuando ves a alguien que admiras Y dices, güey, muero por una foto con este güey Y lo ves viviendo Una situación de, no sé Peleándose con su novia En una llamada telefónica, algo por el estilo Es como, güey, la neta Llega y espérate, güey Espérate a que las, las aguas se calmen o de plano, se pues, entiende que no es el momento, güey, que no que no es la situación.
1: Sí, leer la situación, leer a la persona, hasta, o sea, hasta una expresión de alguien te puede decir como de que, chale, este güey está de malas, o está cansado, o tal vez no se siente bien. Y, pues, esas son como reglas de, de, eh, pues, de contacto social en general, ¿no?
0: De etiqueta. Ajá, sí. De etiqueta. Uh, vamos con el siguiente. Simpson a huevo desde Hermosillo Sonora hasta la Ciudad de México eh, no sé güey Simpson es cabrón güey la neta
1: qué canción pusiste Arre es top de mis canciones favoritas de este año
0: güey a mí Arre no me vuela la cabeza igual Andrea Andrea mi novia le encanta yo creo que está muy divertido creo que es la respuesta mexicana a este Lil Nas X eh, y qué bueno que lo haya hecho Simpson, porque él sí es del norte, así que tiene todo todo el, el derecho y el background para hacer esa canción. Pero no, puse Jaque Mate, que es un track de Simpson con Danny Brasco y que es la, una de las rolas más hardcore del Simpson. Yo creo que es mi canción favorita de sus sencillos y, y creo que iba más por ahí, güey. Pero no mames, Arre, le está yendo cabrón, güey. Le está sí, yendo mi, muy mi cabrón ese track.
1: Un... Hace poquito, yo hago un playlist eh, cada año, al final del año, y trato de meter, o sea, mi meta siempre es como 100 canciones mexicanas del año, y, y nunca llego, porque siempre se me olvida hacerlo y lo quiero hacer como una semana antes de sacarlo, entonces son como las que me acuerdo. Pero ahorita ya lo empecé, lo empecé a mitad del año, y, a juego. y hasta ahorita la versión borrador abre con arre, y vi los plays y se llevó de calle a todas sus otras canciones.
0: Creo que la única que le gana es la que tiene con Alemán, güey. Que, Pues obviamente está cabrón, ¿no? Porque, pues, ajá, ahí tienes el impulso del rapero más famoso de México del momento. Pero... Pero, güey, respecto, güey. La neta, chido por el Simpson, güey. Está súper alta esa canción, güey.
1: Sí, sí, sí. Y Jaque Marieta también es una recachada. Es un gran video también. Me gusta mucho. Es un gran
0: video. Es un gran, gran video, güey. La neta. Eh, vámonos con otro amigo en común, el señor Andrés Canalla.
1: Uy, también. Algo, algo. Fíjate que creo que ya te he dicho, pero algo se me ha, es uno de mis letristas favoritos de México actualmente. Su evolución actualmente, como wey. letrista, su evolución como letrista me parece espectacular. O sea, es algo que no vi venir. Y aunque en Tungas tenía como momentos de, de cosas brillantes, no sé, su trabajo solista se me hace impecable hasta hasta el momento.
0: Pues, la, la neta yo lo voy a decir, se lo he dicho en su cara y lo voy a decir ahora en público. Tungas tenía pésimas letras, güey. La verdad, El primer disco de Tungas líricamente es pésimo, güey. La única canción que creo que tiene una buena letra es Cabalgando. Eh, el segundo disco de Tungas tiene grandes momentos líricos. Sobre todo la letra que yo escribí y que nadie me dio crédito. Chingan las madres los Tungas. Los amo. ¿Cuál, este, cuál fue esa? Una bien güey, que Se llama En el Camino, güey. Creo que se llama En el Camino, algo así, güey. Que está bien rápida. Pero Aldo me dijo, güey, escribiste una letra. Y me la escribí y nunca me dio el crédito. Se pues va al diablo, Aldo.
1: Cobra ese regalías.
0: Sí, debería. Y, y tanto todo lo que ha hecho Aldo como Andrés Canalla, como el último disco de Tungas, me encanta líricamente. Es como tú lo dices, se nota una evolución. Yo no sé, yo no sé cómo puede pasar eso, güey, de que de un minuto al otro te vuelvas tan bueno en algo. Bueno, bueno, bueno.
1: Ya, no sé, no sé qué pasa. Ya me quité, o sea, ya me puse con los datos.
0: agua sé Que es como, es como una vez que iba en tu coche, güey, abrí Tinder, güey, y me quedé sin datos. ¿Te acuerdas, güey?
1: <risa> sí, sí, lo recuerdo.
0: Y le había puesto 100 pesos de crédito a mi teléfono. 2014. <risa>
1: Está bien, todo sea, todo sea por el live.
0: Todo sea por el live. Eh... Te decía, güey, yo no sé cómo alguien puede pasar de ser tan X para algo y de un día para el otro volverse tan bueno, güey, como Aldo con las letras, güey. No entiendo, no entiendo qué pedo con eso, güey.
1: Pues es constancia, yo creo que es constancia, o sea, como perfeccionar tu arte, ¿no? O sea, el, el, el perfeccionar tu arte y seguir haciéndolo hasta que te hagas bueno. Creo que eso es algo como que hacen muchos, muchos escritores. Eh, sé que, por ejemplo, eso que dice Stephen King, ¿no? O sea, tiene un libro sobre, sobre escribir.
0: Writing bueno, es una verga ese libro güey es mejor que toda su bibliografía
1: sí, y lo hace y lo hace como pues como un trabajo supongo quiero pensar que Aldo lo hace de esa manera o sea yo he visto que pues desde que es solista saca canciones y saca canciones entonces
0: sí, me imagino que constancia. la constancia
1: espera ¿está aquí todavía Alberto Vega? Alberto Vega estás aquí todavía bueno Alberto si estás aquí le puedes mandar un mensaje a Pala diciéndole que estoy en un live porque me está buscando
0: Hey, mira nomás este filtro, güey, qué chido me veo Yo nunca uso filtros, güey
1: ¿Se pueden poner filtros aquí?
0: Aparentemente, güey, me acabo de enterar, güey Sabio. A
1: ver Ah, este es mi favorito A ver si se puede Creo que ya me trabé
0: Tengo el de los de largas del ratón ponqueto Ahí está <risa> Ok, voy a dejar este por el resto de la entrevista. <risa> Eso está bueno. Yo, entonces te decía, güey. Eh, es más, voy a hacer esto, güey. Con cada canción voy a cambiar un filtro, güey. Ya lo decidí. Va. Va. Eh, ok. Siguiente canción, Riquita Banana, güey. Riquita Banana, Love Song, deja como este. Eh, siguiente canción, Riquita Banana. Es una banda de ska punk de Yucatán, de Mérida, Yucatán. Fue la primera banda, güey, que vi en el sureste de México, cuando tenía como 16 años, que realmente me voló la cabeza, güey. siguen todo... activos? Y siguen activos, güey. Y ya llevan un chingo de años cuando yo los vi, güey. Yo creo que llevan como 20 años como banda, güey. Lo que está bien cabrón de la riquita es que creciendo en Cancún éramos 30 morros que oíamos punk melódico. Entonces, eh, la neta... Ir a Mérida, que es una ciudad más conservadora, y que, y que justamente crecí yendo a Mérida a ver a mis tías y a mis primos, que todos eran como justo medio católicos aquí intensos, y la madre, y más fresas y la madre, pues como que Mérida no representaba nada chido para mí más que ver a la familia. Y en eso voy de adolescente y me encuentro una escena, un show donde fueron 500, 600 personas y que había morras guapísimas, tatuadas, y güeyes andando en patineta chido, y bandas de punk, y de pronto fue como, güey ¿qué está pasando acá? No me creo esto que estoy viendo. Entonces, yo creo que fue el momento más importante de mi juventud, tanto la primera vez que fui a La, la Riquita Banana Mérida, como eh, la primera vez que fui al Foro Alicia. Fueron los dos momentos claves de mi adolescencia.
1: Oye, ahorita que mencionas el Foro Alicia, ¿qué chidas están las playeras que hicieron de Rey Camiseta?
0: ¡Mmm! Qué bueno que lo mencionas, hay que comentar esto, es muy importante güey. Sí. en Rey Camiseta hay un proyecto que hicimos que se llama playeras con causa, camisetas con causa eh, queremos hacer como un proyecto mensual justamente para por medio del merchandise ayudar a alguna causa en la que creamos y ahorita arrancamos justamente con cuatro playeras de edición limitada todo lo que se recaude de la venta de estas playeras va destinado al foro Alicia, apoyarlos tanto a ellos como, como tanto al personal como a las instalaciones Llevamos un chingo de meses sin música en vivo y obviamente los foros eh, necesitan nuestra ayuda en este momento, hay que ser gratos con, con estos lugares que nos han dado tanto, hay que dar algo de vuelta. Se subieron a este proyecto Doser, Chema Scandal, Mike Sandoval y mi hermano David del Día Espinosa, entonces chequen eso en la página de Rey Camiseta MX aquí en Instagram y llévense en la playerita, llega hasta la puerta de su casa. Solo van a estar por este mes y solo se van a hacer bajo pedido, así que si no las compran por internet no las compraron en ningún otro lado. ¿Se puede comprar como en paquete? Se puede comprar en paquetes, llegan hasta su casa, todo el rollo, güey.
1: No, pero o sea, me refiero a...
0: Precio es especial, no, es un pedo de buena causa, güey. Yo. Ah, claro. nadie, nadie de Rey Camiseta está ganando un peso por hacer esto.
1: Tienes toda la razón. Quise, quise aplicar la del descuento, pero no funciona. La del,
0: la, de, la del traemos 15 pesos y somos 10, qué pedo.
1: <risa> Exactamente. Le compré cuatro playeras en cuanto me las dejan.
0: En cuanto me las dejan, pero no, güey, la es una causa chida, güey. Eh, hay que apoyar, hay que apoyar. Se puede pagar en Oxxo, se puede pagar con PayPal, se puede pagar en banco, se puede pagar el, tar el tarjetazo. Túmenle la tarjeta a sus papás, güey, o a sus parejas y cómprenlas, güey. La neta, están bien chidas, güey. Yo me voy a llevar a las cuatro, güey?
1: Mi favorita creo que fue la del Dick.
0: Mi favorita fue la de Doser, güey, la neta. La del gato que tiene un cuchillo.
1: Ah, sí, está bueno.
0: Esa fue mi favorita. Pero la del día es un close second, güey, la neta. Este, pero aquí va con todo esto, güey. ¿Cómo?
1: Estabas hablando de Riquita Banana.
0: Ah, vivo el punk. <risa> <risa> todo forzadote, güey. Eh, vámonos al siguiente filtro del Rey León. Analizando a qué animal te pareces. A qué animal me pareceré.
1: A ver. La tienes que picar, ¿no? La pantalla.
0: Tengo que picar la pantalla Para sí. que jale Es que es esto, güey, no sé ah, oh, ¿tengo que picar? No. Oh, fuck, no. no, pues ya, <risa> valió verga, Valió más verga, si no jalo <risa> Este, siguiente canción Güey, es Sabino, güey Sabino con Roma, güey Que Roma yo creo que es mi canción favorita De todo lo que ha hecho Terminando su disco Yo quería hacer rock Roma fue mi canción favorita cuando sacó esta canción que se llama Única Testigo yo le dije que esa canción estaba bien X, que Roma era el sencillo chido y pues bueno, Única Testigo creo que es su canción como la segunda o tercera más exitosa, así que ahora saben güey que no deben confiar en mi opinión como, como A&R de una disquera güey pero shout out al Sabino que, que es chido y que espero que su próximo disco esté un poquito más cotorro güey siento que mi canal se inclinó mucho por el romanticismo
1: Sí, sí. Yo también yo también lo creo. La verdad es que yo soy una escucha muy casual de Sabino. O sea, como que si saca... Escucho los sencillos, vaya. Sí. Pero pero comparto su opinión.
0: A mí me gustó mucho el guiso hizo de reggaetón, el de, el de Jing y Yang.
1: Ah, sí. Es, tú, es, wey. Que, es
0: que es eso, güey. Las canciones que más me gustan de él no, no le funcionan como sencillos. Bueno, creo que Jing y Yang sí le fue bien. Pero justo yo tengo un, un gusto que creo que no va de la mano de la industria. Entonces pido una disculpa, pero... Pero esta canción, esta canción me gusta mucho. Roma...
1: Pero eso es algo como muy del público mexicano, ¿no? Como que estamos entrenados a, a que las canciones de, de amor y de sentimiento sean las que más...
0: Ah, güey, eso no creo que sea mexicano, eso creo que es de todo el mundo, güey.
1: Pero específicamente aquí, o sea, ven, ven como quiénes eran las estrellas de rock de los tiempos de nuestros abuelos y nuestros papás. O sea, eran los Panchos y Rocío Durcal y Juan Gabriel que cantaban de amor así...
0: Ah, sí, y, bueno, y eso es un hecho, güey. O sea, yo yo sé que si... No sé, o sea, ahora que lo pienso, yo de todas las canciones de amor que he sacado creo que no hay una sola a la que no le haya ido bien. ¿Qué? Que de todas a... las canciones de amor que yo he sacado no hay ninguna a la que no le haya ido bien, güey.
1: No, pues son las que más te piden, ¿no? O sea, no hay no hay show en el que yo no escuche que, muchacha,
0: 26. <risa> pues bueno, la marcha, güey, la marcha es de depresión y es la canción más... Exitosa que he sacado desde Ramcom así que chido por ella.
1: Pues no sé, tal vez es eso, tal vez eh, a la gente le gusta estar triste y escuchar algo que, o sea, aunque aunque la marcha es triste, pues tiene este mensaje de, de aguantar, ¿no? Entonces, supongo que eso y, y escuchar canciones de amor cuando estás triste también es como una especie de, de autocastigo que se pone la gente.
0: Y es gusta. correcto eso, es correcto eso. Eh, nos quedan 25 minutos Y me quedan como 30 canciones Así que vamos a seguir a hablar de las 10 más relevantes De esta playlist Dale. Ok, siguiente canción eh, Say Ocean we. Me gusta mucho Say Ocean we.
1: A mí también, realmente O sea, ¿sabes qué, qué, qué nos pasa Mucho eh, en general a, Pues a mí y a, y a mi crew del panda que, que la gente nos dice Mucho como de que, ay, es que eh, le dedican mucho tiempo, publican mucho sobre las bandas de sus amigos, así pero la realidad es que la mayoría de estas bandas de las que hablamos, no es como que nos conozcamos desde la infancia, pues, o sea, me gusta su música, me, nos hemos acercado por eso, y a partir de eso nos hemos hecho amigos,
0: claro. y ese
1: es el caso con Say Ocean, o sea, como eh, no, es, no es porque ahora sí son mis amigos, pero realmente sí se me hace una de las pocas bandas de, del género que, que valen la pena en México, que es un género que todavía tiene como fans muy arraigados o sea, el pop-punk se rehúsa a morir en México, a pesar de que no es una escena que, que tenga como mayor relevancia en cuestión de, del mainstream. Pero las, la mayoría de las bandas son muy malas. Güey. O sea, hay muchas, muchas Muy malas. Y hay muchas, pero son muy malas. Y, y se Ocean constantemente está... O sea, se esfuerzan en mejorar como músicos y como compositores Y no me puedo concentrar con ese filtro. O sea. <risa> ¿Con este...? Ese está mejor, pero el de, O sea, estaba sonando la canción horrible de J Balvin en mi cabeza cuando salió luego ¿Qué tal este? Ese está lindo. No me gusta. ¡Ah, mira!
0: Ese este está perfecto. ¿Qué pedo, ¿este es de Sabino qué tranza, güey? Porque tiene un perro así, güey. Cuéntame no, más.
1: No, no. Alguien dijo, el Piña. No, sí, solamente se me hace una banda que, o sea, que trabaja mucho y... Es como un argumento que y una discusión que yo he tenido con... Ese ese pasado era de una banda que conozco, el de, ¿De estos de Coraje. ¿Este? Ajá, es el filtro de Coraje, unos amigos de, de Chile. De los chilenos, ¿no? Sí.
0: Justo, me dijeron mis tus amigos.
1: Sí, shout out a Coraje. Pero sí.
0: Oye, bueno, la neta es que Say Ocean, yo siempre se los digo, me agarraron cansado, güey. Si, me hubiera, si los hubiera conocido de 25 años, probablemente me hubiera burlado ellos en una canción. Y hoy por hoy es una de mis bandas favoritas de México. Y además como personas los quiero un chingo, güey. Y Paquito, güey, la neta, es una de mis personas favoritas, güey. Porque justo comparto con ese güey eh, el tener una marca de ropa, el ver un chingo de cine de terror. Eh, Mitch, me cae poca madre, su novia. Eh, la neta es que justo, güey, Paquito, Paquito Rules... Y se me hace
1: una, una banda muy importante a nivel de que, o sea, hay muy pocas bandas de rock o de algún subgénero del rock, vaya, que sean llamativas para para los morros en estos momentos. Y, y Sea Ocean funciona muy bien como también como una banda gateway, como lo que para mí probablemente fue División Minúscula en su momento, o blink 182 -E o algo así, que de ahí me metí a buscar cosas similares y ya me interesé por otras cosas, pero creo que son esa banda para muchos niños.
0: A mí se me hace raro, porque tocan una escuela de pop-punk que no me gusta para nada. Pero ellos me gustan un chingo.
1: Es que tal vez es eso también. O sea, tal vez es como... Es, un, es una banda honesta, a final de cuentas. Y creo ¿Sí? que eso lo transmiten también. Y por eso pueden gustarte, aunque no sea... O sea, porque ves que es muy real lo que proyectan, pues.
0: Claro, y, y creo que escriben buenas letras. O sea, creo que son buenos letristas. Que es algo a lo que yo le doy mucha importancia.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué banda preguntan? Say Ocean. Estamos hablando de Say Ocean.
0: Estamos hablando de The Océano.
1: Porque ya no te burlas de las bandas, Gastón? Me están preguntando.
0: Porque ya me gusta tener problemas con la gente, güey. Y creo que no me gusta que mi música eh, me separe o me aleje de la gente. Me gusta que me acerque a la gente. No quiero lastimar a nadie con mi música y lo he hecho. Y ya no quiero lastimar a nadie. A más que menos que se lo merezca. Fuera de eso, yo ya no quiero criticar a nadie. No quiero tener problemas. No quiero tener pleitos con nadie, güey. La neta, ya no es algo que me interese con mi música. Al revés. Me gusta más justamente la gente que me escribe, güey, diciéndome que Ladrillo y Cemento es su canción con su pareja, güey, que quieren construir algo así. O cuando me dicen que la marcha de los tristes, güey, eh, pues los ayudó en un momento culero. Prefiero llevarme eso con mi música, güey. Andar ahí creándome problemas con gente que no me ha hecho nada, güey, no es algo que me interese en este momento de mi vida, francamente.
1: Justo hace rato alguien preguntó como de que quién, quién se les hace mamón o ¿no? de quién hablan cuando dicen que son mamones. Y justo iba a comentar algo parecido también, como... Nunca sabes con quién te va a tocar trabajar o nunca sabes con quién este, te vas a topar que tú tienes una imagen de esa persona que resulta ser completamente errónea. Entonces, sí, a mí tú... también me ha pasado que, que justo es algo que activamente he decidido dejar de hacer, ¿no? Hablar mal de alguien que no conozco.
0: A menos que te haya hecho algo, güey. O sea, si te ha hecho algo y tienes que decir, güey, ahí puedes escoger. Creo que dice mejor cosas de ti, no decir nada. Pero, pero justo este... <risa> Hay veces que se que se permite. Eh, vámonos con el siguiente. Güey, hay una banda de mad Rock que se llama DJ Perro. ¿Los conoces?
1: Sí, me encantan.
0: Hice okay. una versión con ellos de la marcha de los tristes en mad Rock, güey.
1: ¿Ah, neta? ¿Y cuándo sale eso?
0: Eh, estamos viendo qué se va a hacer ahí, güey. Pero la neta es que se pasaron de verga, güey. La neta son una pinche bandota y ese track es una locura, güey. La neta... Hasta se lo mandé a Milo, el productor, y me dijo, güey, se pasaron de ver que está muy cabrón este rollo, güey. ¿Sabes Falta
1: qué? Que... Se, me hace, se me hace que DJ Perro puede llegar a ser esta como esta banda que, que cruce esta frontera de de, la, de hacer la música instrumental interesante para mucha gente que no la escucha otra vez, como lo fue Austin TV en su momento.
0: Y creo que justo acaban de sacar este, el disco de Austin, ¿no?
1: Hicieron una versión de Marduk.
0: ¡Órale! ¡Qué chido, la neta!
1: Sí, pero se me hace que ellos pueden ser los elegidos.
0: Los elegidos. Y aparte son gente sencilla, güey, creo. Son, son gente muy agradable. O sea, al menos el contacto que he tenido con ellos, que ha sido muy muy poco, ha sido muy agradable, güey. Pero son muy
1: buenos
0: músicos, muy buena banda. Eh, mira, güey, esta banda, de cierta forma, tal vez es un desperdicio hablar de ellos, porque ya se separaron y podríamos darle la atención a una banda nueva. Pero me vale madres, güey. Es tan buena esta banda que vale la pena hablar de ellos. Sobre todo porque finalmente están en Spotify, que es algo que no había pasado en toda la historia, güey. Us Against the World. ¿No estaban en Spotify? No estaban en Spotify. Us Against the World es una banda de, de, de punk melódico mexicana que se deshizo yo creo que hace como cinco años. Incluso Aldo de Tungas llegó a tocar la guitarra ahí. Eh, la vocalista Ixchel, de mis mejores amigas, fue mi primer roommate en el DF. Eh, la neta, canta increíble, güey. Yo creo que es mi banda favorita de punk... Eh, de esa época, güey. La verdad a mí se hacían increíbles, güey. Se me hacía una gran, gran banda. ¿Estuvieron activos? ¿Cómo?
1: ¿Estuvieron mucho tiempo activos?
0: Como Unos cinco o seis años, güey. ¿Sí?
1: porque yo Otra. recuerdo haberlos escuchado en su momento, pero, no sé, fue como esas veces que escuchas una banda muy chida, que descubres una banda muy chida y luego te das cuenta de que ya se separaron y es como de que, ah, ¿ya para qué?
0: Es que justo, justo creo que es una banda que era activa, pero no era tan activa, güey. O sea, como ya. que no... No tenían esta idiosincrasia de banda de ahorita de vamos a tocar todas las semanas y nos vamos a ir de tour todo el año. Era como todos los demás tenemos trabajos y todos tenemos trabajos acá, güey. Entonces es cuando se pueda, güey. Ya. O cuando las condiciones se pongan en orden para que podamos ir a tal lugar, güey.
1: Sí, Todavía me acuerdo que con, el, con ellos sentí como esta onda de cuando, cuando empiezas a ver una serie y, y ves que tiene como tres temporadas, pero luego sale que la cancelan y dices como ya no la voy a ver porque, <risa> porque se acabó cancelada.
0: Wey, tendrían que volver, wey. sería muy bueno, wey, la neta.
1: Eh, espera, dame dos, que se están poniendo un poco intensos los perros y está jugando como con su tazón y está haciendo un chingo de ruido. Ya. Bueno,
0: mientras voy a hablar de una banda que creo que tú no conoces, eh, Eptos 1. Eptos 1 es uno de los raperos que yo creo que tienen una de las mejores trayectorias en la Ciudad de México, eh, acaba de estrenar su primer sencillo en, en, del su segundo disco en Universal Que se llama Robar tu Style Chequenlo, la neta trae un coro güey Que es puro pinche fuego Shout out al Gonchis que está por ahí Warner Chapel en la casa Y la neta es que es un tipazo es, es una persona que yo creo que ha sido uno de los Mayores exponentes del rap en México Creo que nadie puede discutir eso es una persona que fue de los primeros en lanzar una liga de batallas en el país. Ha colaborado con gente de todos lados. Un shout-out bien cabrón al Tony. Mucho respeto a él y aparte, lo poco que nos llevamos, gran tipo. Así que escuchen el nuevo sencillo de Eptos 1. Vámonos de vuelta a nuestro nicho, ¿no? Vámonos de vuelta a tu parte del mundo, güey. No tiene la vaca.
1: Ay, los reyes... Los reyes de, de Guadalajara. Los emperadores de la calzada, yo les diría.
0: Subí, subí a la lista. Tien, tienen muchas, muchas grandes, grandes canciones. Pero justamente subí un featuring que me invitaron a participar. Un featuring que me invitaron para su último disco, el disco 5. Que se llama Te Llevaste Mi Balón. Me hicieron escribir de fútbol soccer, güey. Cuando soy la persona que menos sigue el fútbol soccer. Y Marino y Aldo estaban impresionados de que pudiera... Sacar tanta terminología del mundo del fútbol güey.
1: Pero o sea, sí te, Creo que sí te había dicho Pero es uno de mis feats favoritos tuyos ah, sea, Muchas me gusta gracias mucho, Me gusta mucho lo que hiciste ahí y, y me gusta que no es Como que de repente siento que cuando te invitan A participar en alguna canción eh, Con guitarras A veces como que no A mí no me hace click pues No que tú lo hagas mal, no que la canción sea mala Sino a mí a veces no me hace click Y en esta me hizo mucho sentido y me gusta mucho
0: Te lo agradezco mucho ¿Sabes cuál creo que ha sido mi peor fit en, en el aspecto de calidad de mi participación? ¿Cuál? Con Say Ocean, justamente, güey. ¿Lo, ¿Lo volverías a hacer?
1: O sea, un...
0: más un...? Más bien me gustaría volver a tener la oportunidad de rehacerlo, güey. Porque ah, estaba como muy ocupado y siento que... pues, lo que se lo mostré a David y me dijo, güey, es que ni siquiera parece que estás rapeando, güey. Parece que estás, este declamando algo, parece como un pastor así hablando nada más me gusta un chingo lo que digo, eso sí o sea, lo que digo creo que está bien padre, bien labrado creo que es algo que, que tanto los Sey Ocean como yo hemos vivido y mucha otra gente como la escena pero sí siento que pudo haber sido un mejor featuring, más bien yo me voy a tener que robar al piña y al paquito ahí para alguna rola güey, para que canten algo y, y pueda haber esta dualidad
1: o también te puedo proponer que hagamos una sesión en vivo y puedes retomar tu verso pero va a estar
0: cabrón, y usted, digo, bájalo, güey, sin un pedo. Nada más que va a estar cabrón coordinar a todos.
1: ¿En algún momento? O sea, esta es una invitación. Va a pasar. Estamos organizándolo sin ellos, pero yo creo que les gustaría. Entonces, podemos dejarlo para un futuro, sin fecha próxima.
0: Sin fecha próxima. Eh, vámonos con otra banda increíble de este conteo. Mm, suerte campeón, güey. Es otra banda que hemos tenido en este podcast. ¿Los has oído?
1: Me encanta Suerte Campeón, güey. De hecho, cuando vi que, que entrevistaste a, a este. Pasantino. me sorprendió mucho. No sabía que te gustaban.
0: Es que ahí te va, güey. Justamente los conocí porque el manager es como. Es un compa que es como la vieja escuela del punk de Perú. Él incluso llevó a tocar a Batrelillo en alguna vez y todo. Y, y es un amigo de Lenin de Gula. Y entonces, justamente, él me buscó para que pusiera a Suerte Campeón en el podcast. Yo no los conocía. Y cuando me mostró la música, me encantó. O sea, fue como que le dije, güey... O sea, le dije, sí, porque quiero, quiero quiero invitar gente que no sea solo de México, para conocer un poco de la escena en distintos países. Uh -huh. Pero, puta, ya que hoy la música fue de, güey, qué bueno que mandaron este cabrón, porque me encantó su banda, güey. Es buenísima, uh -huh. la neta.
1: Es un disco bien divertido, o sea, y, y siento que se me hace muy interesante como que estas bandas que tienen como... Porque no es una banda de punk, ni una banda de emo precisamente, pero tienen sus bases en que sean como de las que más están resaltando en sus escenas locales o nacionales cuando aquí son géneros que no o sea que no despegan pues del nicho todavía
0: o sea no sé güey voltea a ver a señor kino güey yo siento que señor kino es una banda que super podría estar en, en el mismo show que que suerte campeón y la neta es que eh, siento que señor kino le está yendo muy bien o sea uh -huh. Siento que sí está trascendiendo tal vez la escena que los vio crecer. Y, y creo que creo que este año le cayó muy mal al señor Kino porque siento que este era un año que iban a pasar cosas muy cabronas para ellos.
1: Pero ¿no crees que también es como una cosa de juventud? O sea, siento que la generación de, de nosotros, de nuestros amigos, empezaron a hacer buena música ya muy tarde en su vida. Cuando la gente de su edad, que podría ser sus fans desde, desde el principio de su carrera, pues ya no estaba interesada. Entonces tal vez los jóvenes los voltean a ver y dicen como que así es un señor, no me interesa. <risa> o sea, es... es Espera. Es, es algo, suena culero, pero creo que es realista que eso pase. Pero
0: es que te digo algo, creo que es algo de esta generación, porque yo creo que todos nosotros crecimos viendo a señores, güey. O sea, que, que bien no eran señores, güey, pero un ejemplo. Cuando yo conocía a Green Day, güey, yo tenía 13 años y Green Day probablemente tendrían 24 25, pero claro. para mí eran unos señores. O sea, creo que Green Day y mi papá tenían la misma edad en mi cabeza, güey. Este, Greg Graffin de Bat Religion, creo que ese güey nació adulto, güey. O sea, sí es un tema de, creo que no era tan común, porque claro que habían casos, siempre han habido casos de la banda que la clava desde joven. Es más, estaba Silver Chair, güey, que eran unos morritos cuando pegaron, que hasta se burlaban de ellos y les decían como Nirvana sin pijamas y cosas así. <risa> este Y la neta, dices, chido, güey, antes estaban haciendo algo bien cabrón desde muy temprana edad. Pero pero no sé, la neta, hoy por hoy, sí veo este tema de Bratty, Ed Maverick, señor Kino, que dices, güey, son súper jóvenes y la están cuajando durísimo. Y tienen un chingo de morros siguiéndolos. Y la neta es que también dices, güey, qué chingón tocan tan chicos. ¿Qué huevos tienen de aventarse al ruedo a hacerlo? ¿Y qué pedo con sus papás, güey, que les dan permiso de cruzar todo el país, güey, a esa edad, güey?
1: Es que también es eso, creo que como este estigma generacional que el salto entre nosotros y nuestros papás fue mucho más pesado que en el entre estos morros que ahorita tienen de 16 a 22 años y sus papás, pues o sea, sus papás todavía ya es gente que creció con con más tecnología, con una apertura de mente un poco más más amplia. Sí, es probablemente los papás de estos güeyes tienen 10 años más que nosotros. Exacto, exactamente. Entonces creo que eso también es algo que ayuda, pues ya ya la brecha generacional no fue tan, tan marcada para ellos. O sea, sus papás ya son papás cool, que entienden. Y, y que ya no está tan estigmatizado el querer perseguir una carrera en el ámbito artístico.
0: Y que el rock and roll ya no es de gente salvaje, güey, ahora es de ñoños, así que no tiene un pedo. <risa> es como, ponte a pensar, güey, ser Billie Eilish, güey. O sea, no mames, pinche Billie Eilish, ¿qué edad tiene, güey? Déjalo, busco. Tiene 18 años, güey, no mames. Sí. Ed Maverick es más grande que Billie Eilish. Sí. <risa> y creo que está así como top 5 de los artistas más grandes de la actualidad, güey. O, sea, o sea, de
1: Streams creo que hasta hace unos meses era, era número uno
0: pedo con eso güey o sea
1: se están peleando como el número uno ahí siempre son los mismos o sea durante todo el año yo soy yo soy mucho como de datos y uh -huh. siempre me pongo a buscar como quién está en el número uno y casi siempre es de que Billie Eilish, Ed Sheeran, Drake, eh, Ariana Grande y Khalid creo que se estaban peleando como los primeros cinco lugares en los últimos meses en Khalid, y si Khalid sí. también está en morro Khalid creo que tiene como 19, 20 años
0: nunca había oído de ese güey no pues
1: es sí, de los toca. números, números uno. Pues es como pop también, más tirado al R&B.
0: Había un morro, güey, que me mostraron los de Belive, que, que justo, que es un niño argentino, creo, güey, que estuvo así como en los más pinches gigantes del mundo, güey. Pinche guarillo con cara de drogadicto, que es como trapero o algo así, pero de que digo, güey, en mi vida había oído de ese morro y ves la cantidad de plays que tienes y te preguntas... ¿Cómo alguien puede ser tan famoso y estar completamente fuera de tu radar?
1: cuando, cuando... ¿Te acuerdas que para el Lunario de Sea Ocean vino Ryan Key, de Yellow Card? Sí. Me tocó ir por él a, a recogerlo al aeropuerto en Guadalajara y, y pudimos... ¡Ah!
0: ¿Te trabaste? A ver, ¿Ya? ¿cómo espera, es que quiero oír todo eso. ¿Fuiste a buscar a Ryan Key al aeropuerto y qué?
1: Ah, y ahí tuve que ocultar mi fanatismo un poco porque aunque no es una banda que seguí escuchando mucho tiempo, pues es una banda que, que me gustaba muchísimo cuando estaba adolescente. cuando lo Ousana Ajá, sí, en, en, en los primeros dos discos de carlos los seguí mucho. Y este y el güey, o sea, ahí, ahí viene la condición de la historia. No sé si viste que demandaron a Juice World antes de que se sí. muriera por la canción.
0: Ajá, que le copió una melodía.
1: Ajá, y el güey nos venía platicando eso. Nos dijo de que es, es, un güey, es, es un güey muy, muy este, abierto, como que le gusta hablar. Y, o sea, los 10 minutos de que nos estábamos conociendo, ya nos estaba contando de su demanda millonaria que todavía nadie sabía en ese entonces. Entonces, este, el güey nos dijo de que sí, este rapero que es súper conocido se llama Juice World. Y eh, íbamos el güero y yo y los dos de. Mm, tendríamos súper. que conocerlo. Y el, y el güey de que nos dijo de que su canción es así la más streamada en Estados Unidos ahorita y es la que, según esto. Se basó en la melodía de Yellow Cat, Que a mí me suenan muy parecidas. En paz descanse, de Juice World. Que después de eso lo escuché y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo el disco de Juice World. Pero.
0: Yo solo sí conocía Juice World por el featuring con Eminem.
1: Ah, no sabía que tenía un featuring con Eminem.
0: Sí, güey. Lo grabó antes de morir y se salió póstumo. Se llama Godzilla, un pedo así.
1: Mira, yo por este afán que tengo de, de permanecer como conociendo lo que está sucediendo, empecé a escuchar como toda esta oleada de del trap con influencias emo.
0: Ah,
1: por curiosidad y en realidad terminó gustándome un chingo. que yo, yo me siento como, como señora escuchando música que no es para mí, pero me gusta mucho.
0: pues yo no puedo, güey. La neta, este, digo, no es emo, pero es gigante. Travis Scott se me hace horrible, güey.
1: Ah, no lo entiendo, yo tampoco. ¿no? O
0: sea, sí es un pedo de que vi su documental y dije es el peor documental que hice en mi vida, güey. Parece que hicieron un documental a partir de historias de Instagram.
1: Güey, justamente hasta el color es como de, como de este filtro, ¿no? Como
0: que <ríe> <ya> no <creo ríe> que... Exacto. Sí. O sea, creo que lo único que me gustó de ese Goku es ver la energía de su show en vivo. Eso es algo que la neta le aplaudo muy cabrón y que digo, güey, qué padre tener este... Qué padre tener ese control de tu público y que te ame tanto y que exploten los shows. Es... Cuando dicen que el trap es el nuevo punk, güey, les doy toda la razón por esa clase de energía en el escenario, pero de pronto llega un morro corriendo a la cámara. Es que sus letras me salvaron la vida. Y dices, güey, sus letras no dicen ni verga, güey. ¿Así de qué estás hablando, niño? Entonces sí, a... es,
1: es, es lo mismo que, que yo pensaba cuando cuando escuchaba ese argumento de justo de Little pip que me gusta mucho, me gustan mucho las melodías. Eso es lo que me gusta. Claro. O sea, porque son melodías muy de esta de esta etapa del, del emo con el que crecí, que es como la escena del Warped Tour y la escena de Alternative Press y todo como eso de
0: pinche melodía de On The Road así del... de llama Gillespie, una madre así, ¿no? El Ajá,
1: de Aaron Gillespie, exacto es como cuando cuando las bandas eh, poscarcoreras sus par, sus coros cantados son, ese, son las mismas melodías que usan estos güeyes entonces eso es algo Ajá. que a mí me llama mucho por eso me gusta, pues
0: Mira, es ese pedo de decir, güey, no entiendo el trap, no entiendo el trap. Me, me gusta que exista, me gusta que les vaya bien, pero, pero, ajá, creo que, creo que es un rap que le tira a todo lo que no me gusta del trap. O sea, como, como que justo, es, es como, es, y, y ya he dicho esto antes, güey, es un poco como el pedo de... Cuando estaba de moda el rap clásico, super guitarrero, histriónico, ¡ah! y salió el punk, y la banda decía, es que esto no es música, volteé a ver esto, volteé a ver a Queen, qué chingados los X-Pistols y los Ramones y la verga, y para mí es inverso, es como que digo, güey, a mí lo que me gustó del rap fue la complejidad lírica y los flows y las habilidades y todo, todo este storytelling y demás... Y de repente llegas con un güey que tiene un chingo de energía, subiste todo raro y simplifica todo y digo, esta mierda, ¿qué? No me gusta. Y dices, pues ya, güey, ya soy yo el señor de hueva, güey. Está bien, se vale. O sea, no... Chema, Chema Solaga alguna vez me dijo, güey, como hay que hacer un esfuerzo consciente de nunca ser los adultos de la verga que llegan a desacreditar lo que le gusta a la gente joven. Y es algo que siempre he tomado muy presente. Y es como el tema de decir cero beef, cero hate, nada más no es para mí, güey. pero qué bueno que exista y fíjate, creo que todavía el trap en español me gusta más que el trap en inglés
1: Ah, a mí me gusta mucho más el trap en español también, lo que es lo poco que he escuchado y lo poco que, que he explorado por curiosidad me gusta mucho más, o sea el, como dices en inglés, no no lo entiendo mucho el un, la única corriente que me gusta es esta, como más melódica, Claro. Como más basada en estas influencias mutuas que tal vez yo tengo con esos morros que hacen ese trap güey.
0: completamente válido completamente válido eh, verga, se nos acabó el tiempo. Fuck, ya no dijimos más de la banda. Pero tenemos 10 preguntas aquí para responder rápido antes de irnos. ¿Cuándo va a salir la versión vertical de Amigos y Conocidos? Debe salir la próxima semana. Es pedo de la disquera que quería sacarlo por Spotify y aparentemente por Spotify ya no se puede, así que creo que lo vamos a subir a TikTok. Okay. Y, si, y si para la próxima semana no sale, güey, yo lo voy a liquear por acá, güey, aunque me manden mi propia disquera. No es cierto, <risa> Universal, usted cuéntame. Se puede, eh, se
1: puede subir como en Instagram
0: TV, ¿no? Supongo. Ah, yo era lo que quería hacer. Ah,
1: pues
0: sí. Muchos de tus amigos y conocidos también son mis amigos y conocidos. Primo, un abrazo. <risa> ah, creo que ese es el de Nadie Calavera. Gran persona. Eh, sí. es Arón de Nadie Calavera. Eh, vale, verga. Todas son de lo mismo. ¿Conoces una banda llamada Faraón Love Shady? No que dicen que, que los oigamos. Ok. Andrea, ¿cuál es tu canción favorita de
1: escape?
0: Mandar... ¿Ah? Mándenle a Andrea un link de Faraón Love Shady y si está chido, ella me lo va a rebotar a mí.
1: Sí, pueden mandar eh, a pandacolectivemx.gmail.com Ahí es donde escuchamos todo sin que se nos traspapele. papele.
0: ¿Tú te acuerdas que cuando, cuando sí. que como que en la página de Fat Records y en los discos, güey, siempre ponían... Para demos y, y buscar firmar un contrato, mándenoslos aquí y ponía la dirección de Mike Park de Iceman Man Records.
1: <ríe> sí, sí, sí. También pensé que ibas a decir cuando cuando Fat Mike tenía como unos templates de cartas para rechazar o firmar bandas. ¿Sí sabías sí. de eso?
0: Sí, claro que sí. También lo mencionan sí. en, el, en el del Scar, güey.
1: Los de los de New Glory tienen un eh, que New Found Glory es una de mis bandas de pop punk favoritas este probablemente mi favorita de Soledad, este tiene un libro que sacaron y vienen como recortes y, y collages y así y ponen en la que los rechazan. Entonces está muy buena porque les ponía como, como checks de que la neta está muy culero, ahí vas, vuélveme a la mandar en un año y de que muy chido pero no te vamos a firmar y ya firmado ¿no? y a ellos los rechazó con el de casi los firmados.
0: <risa> fíjate que justamente vi una en entrevista De Fat Mike que decía ese tema de decir Es que güey hay bandas que son mis amigos Y los estimo un chingo Pero me cagan sus bandas Como New Found Glory Grandes personas No me gusta la banda Sí,
1: sí Me imagino que no te gustaría A mí me gustan mucho Se me hace que han envejecido En su mismo género Con mucha dignidad
0: mm, Fíjate que es una de esas bandas Que cero hate Pero no soy su público
1: No es lo tuyo
0: Me gusta Hit or Miss wey. Creo que es una gran rola Fuera de eso No me interesan el pinche. No los, 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 ex... los voy a
1: poner así como, como que vayamos en, en el coche y, y lo voy a poner y siento que sí te puede llegar a gustar.
0: Güey, el pinche guitarrista este que es ex esposo de Hayley, güey, me cae bien. Me cae muy bien, es como esa gente de internet que me cae bien. Pero hizo una banda con Toby Morris de H2O y es la peor mierda de que en la que ha estado Toby Morse de H2O, güey.
1: <risa> sí, no, Toby, Toby debería quedarse, o sea. Por ejemplo, ese güey siento que, que, que lo hace por esa onda de la amistad, ¿no? O sea, él debería basarse más en, en no hacerle caso a sus amigos.
0: <risa> Totalmente. Todos deberíamos hacer eso. Pero bueno, vamos a cerrar con esta gran pregunta. ¿Cuál es tu canción favorita de Escape? No es una gran pregunta. Déjame buscar una gran pregunta, pero... Ahora les doy un chingo de preguntas. Pensé que eran menos. ¿Siguen saliendo
1: comentarios?
0: Sí, sí salen.
1: No, oh, como que se me traban. Todas
0: estas no son preguntas, son reclamos de bandas diciendo que por qué no los puse en el playlist. En fin, vamos a despedirnos de una gran nota. Andrea, recomienda tres bandas tú que sientas que todos deben escuchar de México.
1: Ay, me agarraste muy en curva. ¿Puedo hacer una trampa?
0: Sí, claro, sí, güey. No, no, no es concurso, güey. Es que más, puedes empezar presiones. diciendo, puedes empezar diciendo sureste, güey.
1: Ah, sí, Sureste acaba de sacar un video muy bueno que hizo el güero, que está muy chido, no sé si ya lo viste. Nope. Ah, pero pues, sí, pues obviamente voy a recomendar a las bandas. Tengo un label que a veces se me olvida, pero está ahí. <risa> y les quiero recomendar que escuchen a Cara Banabana, que es una banda de mad rock de la Ciudad de México, de cuatro jóvenes, muy jóvenes. Sobre cara Banabana. Cara Banabana. Órale. Sobre todo su vocalista. Ellos fueron a grabar a nuestro estudio y los escuchamos y dijimos, a todos nos gustan, hay que hacer algo con ellos. Y los estamos ayudando ahí a mover su proyecto y son una gran banda. A mí me gusta muchísimo. Eh, es como así, como mad rock tirándole al emo. Es una muy, muy ¿Cómo? buena banda. ¿Sí tienen eh, vocales? Sí, sí tienen vocales. Su, su vocal, Gil, se me hace que, que es uno de los muchachos más talentosos que he conocido en los últimos años. Tiene... Recién cumplió 19 años, cuando conocí tenía 18, recién cumplidos.
0: Chau, a to todos. Aparentemente se nos fue la invitada. Cuídense mucho. Escuchen a Caro banavana a Sureste y a Longshot, no sé, güey. Ánimo.